0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda 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 nerds! Aqui é Alexandre eu tô no Jovem Nerd e eu quero colocar tudo na nuvem!
2: Meu nome é Caio Gomes e morando em Amsterdã, eu vou sempre às nuvens.
3: <risos> não, não <risos> cara. Não, 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 não. Aqui é o Marco Gomes e muito antes de inventarem software como serviço, inventaram um namoro como serviço. <risos>
1: Caraca, ele tá realmente nas nuvens. Tá loucaço.
4: <risos> tá loucaço, meu irmão. Tá bom,
1: tá bom. Vamos jogar, né?
4: Olá, nerds. Aqui é o Guilherme Camilo e a Fundação Cacique Cobra Coral é o maior inimigo da computação nas nuvens. Nossa, nossa.
0: nossa. cara.
5: Aqui é o Azagal. e só, só eu que tô achando meio estranho gravar com esse cara aí. <risos>
1: <risos> Aquele que abandonou o jovem, né? Daquilo, <risos> Muito bem, nerds, né? estamos aqui com nossa equipe tecnológica, olha aí, pra falar sobre cloud computing, nerds. Né? O futuro de todo mundo, de todos os temas, de tudo que funciona, já é uma realidade, já é presente, aliás. O que que na nossa vida mudou por causa da nuvem, rapaz? Não tem nada a ver com o Cacifical. Acho que
5: tem a ver com o Jovem Nerd, porque deixaram a gente na chuva.
4: Podia ter deixado nas nuvens, hein?
0: Olha! Caraca. E meus? Canelada. Canelada.
3: vamos para mais
1: uma semana de e-mails. É canelada, Zona de Vamos! E, já que hoje estamos falando de Cloud Computing, e nós temos uma informação muito relevante para dar aqui, nossos queridos da IBM, a Zagal que é a infraestrutura SoftLayer. Entendeu? SoftLayer. Uhum. Toma essa. É. <risos> que é totalmente escalável e flexível, oferecendo uma performance até 10 vezes superior à de outros provedores. A SoftLayer permite troca de informações entre diferentes data centers sem custos adicionais pela transferência de dados. Transferência de dados é uma coisa muito importante hoje em dia. Tá <risos> e eles oferecem os altos padrões de segurança da nuvem. Por exemplo, o espaço dos servidores é alocado no máximo 100% da sua capacidade, garantindo que as empresas que estão lá não tenham problemas de disponibilidade em períodos de alta demanda. A gente sabe muito bem que é alta demanda aqui. Por exemplo, hoje <risos> é um dia de alta demanda no oh. Jovem de Nerd. <risos> e os servidores físicos dedicados, bare Metal B, Permitem que a empresa tenha um ambiente exclusivo, garantindo a maior performance com total previsibilidade e controle de custos antecipadamente, azagal. Sem surpresinha. Aquele final do mês, olha, surpresinha pra você, essa conta.
0: Nem falha.
1: E eles oferecem também a possibilidade de alteração ou cancelamento do contrato a qualquer momento, sem qualquer cobrança adicional. Não tiver gostando, vou mudar, vou migrar. Qualquer momento você pode sair. Você não fica preso seis meses, um ano, ou dois anos, o que seja. E os serviços de nuvem da Software Layer são cobrados apenas pelo que se consome. Com possibilidade oh. de pagamento via cartão de crédito, de forma ágil e disponibilizando rapidamente a configuração do ambiente. Eu quero um ambiente agora da nuvem, pum, vai lá na Software que é rápido e prático. Eles possuem mais de 2 mil clientes no Brasil, desde startups até grandes corporações, como bancos, varejistas, comércio eletrônico, emissora de TV, montadora de automóveis, entre outros. E, última informação importante, em 2015, eles inauguraram um data center no Brasil, que permite que os clientes tenham acesso aos dados das suas empresas hospedados no próprio país, atendendo a requerimentos que alguns perfis de empresas e segmentos da indústria preferem, certo? Então tem solução pra todo mundo, link aí no bolso. Hum? E, agora mais um recado da galera da editora Aleph. Nós estamos falando de mais livros de ficção científica, Azaghal. Eu acho que nós estamos vivendo um período muito bom de ficção científica. Estou muito feliz com isso. <risos> o livro se chama Guerra do Velho. Do Velho? Do Velho. <risos> Olha essa coisa. Eu fiquei interessado. Eu não li ainda, mas eu fiquei interessado. A primeira frase do livro é essa. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha mulher e depois me alistei no exército. Olha só, é um mundo é no futuro onde tem vários planetas colonizados pela humanidade e tal. E alguns desses planetas são contestados por raças alienígenas, porque são poucos planetas habitáveis, que se acham no universo e tal. E aí existem as forças coloniais de defesa que só aceitam soldados que completam 75 anos de idade. Ó. Oh. E aí vem a curiosidade. <risos> por quê? Por quê que que os velhos... Por é a guerra do velho, entendeu? A guerra do velho. Por que que eles só aceitam os caras com 75 anos? E o que que realmente acontece com esses velhinhos pra que eles sobrevivam à condição de uma guerra, né? Você Caraca, de, uma, de uma guerra interplanetária, maluco. Os caras estão indo pra guerra. O livro é do John Scalzi, é, que tá sendo muito elogiado. O canal Sci-Fi comprou os direitos da série. A série vai se chamar Ghost Brigades. Porque estou os <risos> Olha só! Porque olha só, quando o cara se alista, eles apagam a identidade do cara. O cara acabou. Não tem mais direito civil. não tem, tem nada. Morreu, velho. É, morreu, velho. Tipo, morreu, process... hoje. <risos> É, morreu pra sociedade. Não tem direito, não é tem Tá é morto. É isso aí, não é? É basicamente isso. E a galera diz que ele é um escritor de ritmo intenso, divertido, sarcástico, e que você vai se envolvendo com os personagens. Caraca, o que tá acontecendo com esse cara? E aí, enfim, você embarca nesse mistério da ficção científica. Se você quiser não acreditar no que a gente tá dizendo...
5: Vai lá no Scoob, que é aquele site rede social de livros. Exato. Que lá tem a opinião
1: dos leitores
5: Exato. sobre a obra. Tá
1: com 4.7 aqui no oh. momento da gravação. Muito bom. Esse autor, inclusive, ele já tem um contrato de 13 títulos nos próximos 10 anos. Deram 3 milhões de dólares pra ele. Ele falou, escreve aí. Escreve, malandro. Por 10 anos. Tá <risos> então bom. é a confiança que os caras têm no cara. Você tá postando no futuro, maluco. Então você ficou curioso, ficou interessado, clica aí. Link no post pra você comprar A Guerra do Velho, da editora I love Se não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 14
5: minutos e 30 petabytes de dados na nuvem.
1: Azagal, muitos e-mails. Quero agradecer a todos os nerds que doam sangue todas as semanas aqui. mandou seus fotinhos, como Fábio Bentes, Felipe Almeida, Henrique Schwertfeger, Soraya Arbex, Ítalo Reis, Letícia Fernanda, Luciana Vasconcelos, Marcelo Gibim, Matheus Psicioneri, Marcela Denipote, Sérgio Everson Arias E Charline Cardoso Arias Muito obrigado, galera
5: Além do cacete de agulha Temos a galera do Scalpo Solidário uh -huh. Vinícius Menezes Luciana Vasconcelos E Fabiano Moura Olha aí, mais homens que mulheres Impressionante Exato Essa é categoria que normalmente é dominada pelas mulheres Sim, sim Esta semana teve dois caras Os caras cabeludos Muito obrigado aos três que doaram cabelos Muito bom Para ajudar quem precisa Muito bom, galera Arte dos Fãs. Vamos destacar a arte do Vinícius Menezes, o mesmo cara que doou o cabelo, mandou a ilustração. É, só faltou doar sangue. <risos> Aí Outras teria sido a tríplice
1: <risos> Exato
5: Ganhei um prêmio qualquer Não sei <risos> Fez uma arte nossa No estilo meio Achura Eu acho que é Achura Que chama Foi muito legal Muito obrigado Tem mais artes No post Confira lá E dê um page view Pro jovem né
1: Rodrigo Sazaki 25 anos Engenheiro de software São Paulo CP Tem um comentário Sobre a ideia De dieta Do azagal é. Existe um site Que não é dele Ele fala aqui Mas pode ser legal Falado Sobre o assunto chamado chamado Stick com dois Ks? C-K-K C-K-K <risos> Hã? Tá Stick. passando bem? O que eu queria querendo dizer? Stick é S-T-I-C-K-K .com -K. Caraca, o nome Caraca, é que, que foi isso? Stick C-K-K C-K-K Caraca, foi é que assustador são dois é, é com CK Mas que... sendo que no final tem dois Ks Que tá medo mesmo. <risos> Bom, ele falou que ele site ajuda as pessoas a conquistarem os objetivos. E, e o objetivo é criado por você mesmo, por exemplo, perder peso, guardar dinheiro, estudar vestibular, etc. E aí você pode, por exemplo, falar que quer perder um quilo por semana, durante hum. 12 semanas, beleza? Hum. Vai lá e bota no site. A parte legal tá na hora de definir os steaks. Ah! Os stakes? O quanto você tempo. vai emagrecer comendo carne... Não, não é steak de caco, é steak de... É a aposta, né? O que você vai fazer com você mesmo, entendeu? Uhum. Ou seja, o que você está disposto a fazer caso não cumpra o seu objetivo pra servir como incentivo? Mas agora poderia ir lá, por exemplo, colocar o objetivo dele de um quilo por semana e falar que a cada semana que ele não conseguir cumprir o objetivo, ele vai transferir 100 reais pra conta do juradinho filho. <risos> É um, bom, é um bom estímulo. Por <risos> que você não faz a dieta, então? Tá rindo aí, tudo engraçado. Primeiro <risos> que é irreal... Eu comecei a dieta agora da, ah, do baixo índice glicêmico,
5: rapaz. Tá bom. Já comecei. Tá pás. bom, olha só. Primeiro que é irreal você conseguir perder um quilo por semana durante duas semanas consecutivas. É. Seu organismo luta contra você <risos> e você perde sempre. Uhum. Segundo, que não existe a mínima possibilidade da dar dinheiro pro Jona de filha <risos>
1: Ah, então, você seria um bom estímulo, cara. Olha aí. Não inclusive. existe essa possibilidade. <risos> e ainda tem que ter um juiz que vai confirmar se a Zagal tá cumprindo o seu objetivo ou não. Ah, o Marco Gomes gosta de ser juiz de Nossa, aposta. Gosta, tem tempo <risos> sobrando. <risos> Olha aí, então é isso. É, boa dica, o stick.com sendo que tem dois casas no final, CKK. <risos> é. Rodrigo Jimenez, 30 anos, médico, São Paulo,
5: SP. Olha aí. Sou médico residente na área de psiquiatria e decidi escrever para complementar o que o André falou sobre alguns transtornos mentais no Muito. último episódio. Nós aqui na psiquiatria chamamos de obsessão aqueles pensamentos, ideias ou imagens muito intrusivos que os pacientes com TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, têm. As compulsões, por sua vez, são aqueles comportamentos repetitivos realizados de maneira ritualística que, em geral, vêm em resposta à ansiedade e ao desconforto
1: gerados pelas obsessões. Sim, o cara faz isso para aliviar né, a ansiedade. é Por isso certo. que o cara faz da parado o ritual.
5: Assim, o cara pode ter um pensamento obsessivo e que vai pegar uma doença fatal por causa de uma sujeirinha na mão, e por conta disso, ele tem que esfregar qualco álcool gel 150 vezes, André. <risos> Para a gente, parece ridículo, mas ele está fazendo isso para salvar a própria vida. O André. O, né? o, o, não, André. <risos> o medo causado pela obsessão é totalmente irracional, e o paciente não tem escolha. Uhum. Aquele filme Melhor Impossível do Jack Nixon, uhum. As Good As You Get, Isso. que o pessoal citou, exemplifica muito bem os comportamentos compulsivos, mas a gente não tem a dimensão do sofrimento que esses pensamentos obsessivos trazem. Lavar a mão com álcool toda hora é só um hábito, um hábito bem besta, diga-se de passagem. Aí já é Mas eu não lavo toda hora, Vivo só quando, quando eu preciso. Aí. Mas não é toque. Já os comportamentos excessivos que vocês mencionaram, como compras e uso de tecnologia, nós chamamos de transtorno do impulso e não de compulsão. Ah, tá, impulso. Aí, vamos... Eu... <risos> Entre os mais frequentes, posso citar a oniomania, que são as compras irracionais impulsivas, e a kleptomania, que é o impulso para realizar pequenos furtos.
1: Sim, quem, quem, nunca, se, nunca, esse, quem nunca... Quem, quem nunca se comprou, se comprou! Se comprou,
5: é. comprou compulsivamente, <risos> de forma irracional. Um outro bem famoso e legal de lembrar... Que por sorte é muito raro, é a piromania. Meu Deus do céu. O um impulso para atear fogo nas coisas. É legal, né? não, não é legal legal, né?
0: é é um médico, talvez, mas não
5: sei. <risos> Esses não tem nenhum racional obsessivo por trás do comportamento. Espero ter trazido boas informações e curiosidades
1: interessantes. Surgiram mais na questões de é ciência. Parabéns. Isso. Muito bom. Obrigado, doutor. <risos> o Emerson Albuquerque, 21 anos de de química industrial e farmácia. Já boatrão dos Guarabas em zona oeste de Recife. Sim. Gostaria de enriquecer o último Nescast com uma coisa intrigante sobre compulsão e obsessão. Minha irmã e eu somos os que passamos mais tempo em casa da minha família. Portanto, naturalmente, fazemos faxina e mantemos tudo organizado durante a semana. Ah, eles ficam mais tempo em casa do que o resto da galera. Porém, minha mãe tem um grave problema com sujeira, de tal forma que não importa se limpamos, higienizamos e talvez até esterilizamos a casa, ela insiste em dizer que está suja e gasta 10 horas de seu sábado para sua faxina particular. Ela acorda aos sábados às 4 da manhã, começa a faxina que perdura até às 14 horas. E moramos num apartamento de 50 metros quadrados. Caraca,
5: isso seria uma faxina
1: minuciosa. Caraca! E o pior é que quando falamos que é exagero dela, que ela tem compulsão, ela fica triste dizendo que estamos impedindo ela de cuidar da casa dela. A viagem mais longa que ela fez foi de quatro dias durante o carnaval e a primeira coisa que falou quando voltou foi não há nada melhor do que cuidar do nosso lar. É, é tipo o um caso que o cara mencionou em cima de compulsão. Ela tem que fazer isso, senão ela fica ansiosa, estressada, essa parada. Não tem como. Deixa Os males ela... o menor. É, pois é. Só uma faxininha todo é. sábado. <risos> Pô, <risos> tem gente que sofre mais, eu
5: acho Eu, inclusive, se fosse eles, eu pegava leve Na faxina da semana
0: <risos> Exato,
1: porra Não
5: Vai fazer diferença nenhuma, ela vai achar que tá sujo de qualquer maneira que
1: Sábado vai. Ah, Assim, ter...
5: eu tô falando pra não limpar a casa Mas não,
1: não precisa uma... se
5: esforçar tanto <risos> Exato né? Não precisa tirar aquele pó de cima da porta
1: Exato. Deixa, ah, tua mãe, ela vai fazer é, de qualquer maneira ela vai fazer, exato E essa galva vai estrear Game of Thrones tem, tá, tá chegando, tá chegando,
0: tá tá chegando.
1: Na, na,
5: na. Falar nisso, se você tá naquela de não lembro direito o que aconteceu na série Vá ver o Nerd Office dessa semana Exato Tem um resumaço
1: de é. todas as temporadas Muito bom, muito bom, foi muito maneiro E a Nerd não fica pra trás porque temos duas camisetas, Azaghal Relacionadas justamente a esta verdade, paixão Na
5: tem verdade camisetas, lançamentos Não, não. Tem,
1: eu sei, mas os lançamentos, então... aí, os lançamentos agora das camisetas temos a camiseta com todos os títulos: de Daenerys Stormborn of the House, Targaryens Agal, First of her name, The Unbirth, Queen of Marine, Queen of the Andals and the Roiner, and the First Man, Khalisi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, Mother of Dragons, Queen of Nothing. Rapaz! É muito título, cara. É animal. Camiseta com a. Uma... Só faltou o de Orleans e Bragança <risos> Exato, de na questão final. Muito maneiro com o estandarte da House Star Garen e os títulos todos da The Animal. E a segunda qual é? Trial by Combat. Ah, uh, I demand! Trial by Combat, rapaz. Muito a camiseta bom. do Tyrion. Muito bom.
5: Com montanha e a serpente. <risos> lutando ao fundo. Muito e bom. E essa
1: frase emblemática que mudou tudo. Muito maneiro. Cara, tem aí novidades da Nerd Storm. Você vai lá, clica aí, nerdstorm.com.br.
0: Muito bom! A
1: nuvem, esse termo novo que significa. É novo, vai, parece que é isso, jornal nacional é novo, tem menos de 10 anos que a gente usa as nuvens. Caraca, a nuvem veio para ficar? <risos> Esse negócio
5: de nuvem veio pra ficar Veio pra ficar
1: Não, olha só Pode
5: jogar seu, seu flop disco
0: fora Na verdade, Na verdade não
1: tem menos de 10 anos, tem muito mais Mas eu tô falando que desde que virou uma parada diária nas nossas vidas, né? Que a gente tá em contato com a nuvem toda hora, o tempo todo Tu nem sabe, que nem respirar, amigo <risos> Exatamente Mas aí uma vez eu vi uma piadinha, meme de internet falando assim A nuvem é só o computador de outra pessoa e aí, eu sei que não é bem isso. Que é que nem você dizer que o banco é só um colchão de outra pessoa onde você mete o seu dinheiro. A carteira de outra pessoa. É a né? carteira de outra pessoa, exatamente.
5: Já e... sabemos onde
1: o jovem nerd é guarda o dinheiro e... dele. O que, que é a nuvem? E qual é o conceito geral da nuvem? A nuvem é a porra de um outro computador ou não?
3: Então, de maneira bem ingênua, vamos falar, é isso mesmo. É você estar tá usando o computador de outra pessoa, o colchão de outra pessoa para poder guardar as suas coisas. Mas, do momento que você passa esse seu trabalho pra outra empresa cuidar, você começa a trabalhar de uma maneira diferente. Eu quero dizer, primeiro, antes de mais nada, ninguém cuida. Ninguém cuida.
5: Quem é que faz backup irregular? Imagina um HD <risos> com redundância em lugares diferentes. Ninguém cuida. O Marco Gomes. Ah, o Marco ah, Gomes. Gomes. <risos> tu então não tem tempo pra isso. Tá todo dia agora tretando na
2: internet ou no sinal de trânsito? <risos> tu então não tem tempo pra fazer backup. Exatamente claro. por isso que é tá automatizado, pô. Tem uma nuvem em casa também, mas enfim, você tá o certo, a Marco... é um saco fazer isso, se não tiver automatizado você não faz, tem que estar tá automatizado.
1: Se eu pego as minhas fotos que estão no meu computador e eu falo pro Marco Gomes: "Ei, Marco Gomes, eu quero guardar minhas fotos fazer um backup aí no teu computador". Aí ele: "Ah, beleza, sobe aí". Aí eu subo. Isso é nuvem?
2: Não, é um backup remoto não é nuvem. Não, é um backup bem moto. como a gente conhece. Então o que é a porra da nuvem? Cara, posso explicar do jeito empresário de ver? Olha aí. Ah. <risos> Pelo menos Empresário não falou empreendedor, já é um alívio.
0: <risos> Cara,
2: pra mim, como empresário, das duas empresas aí que eu lidei com coisas na nuvem, tem algumas vantagens e algumas coisas que fazem a nuvem ser diferente de todo o resto. Primeira delas que é elástico. Elástico quer dizer o quê? Quer dizer que você pode, se você quiser fazer backup de um arquivo de 100 milhões, a coisa se organiza sozinha. Imagina se você. Um... 100 milhões de quê?
5: 100 milhões ah, de quê? Qualquer um... arquivo. Já claro. <risos> <risos>
2: Senão o nego vai jogar e lei valendo tua chópia. <risos> Não Se fosse, por exemplo, o seu computador da sua casa Chega um momento que o armazenamento acaba, né? Do seu computador aí, da sua mesa E aí ferrou, você tem que comprar mais computador Plugar um pendrive, sei lá Você pode comprar mais HD também, né? Pode comprar mais HD e tal Na nuvem não, na nuvem ele é elástico Então basicamente você vai pagar mais Pra poder colocar mais arquivos Mas os arquivos vão estar tá ali Então assim, você não precisa sair pra comprar coisa
1: Você precisa contratar mais coisas Não também. precisa
2: contratar mais Mas o, o pagamento também, ele é elástico, tá? Então Sim. assim, quanto mais você usa, mais você paga e isso é muito bom, inclusive, porque com isso você mantém o seu custo com zero ociosidade. E aí é uma outra coisa muito importante para o empresário. O que que acontece quando você tem um monte de servidores, né, ou um monte de computadores na sua empresa? Aqueles computadores, eles têm uma capacidade lá 10 vezes maior do que a que tá sendo utilizada, mas você não tem opção, porque você precisou comprar. Então ele tá ali ocioso. Coisa ociosa é um problema muito grande. E aí a nuvem não. A nuvem como você paga por uso, e no normalmente as, as ociosidades na nuvem são muito pequenas ou nulas, no caso de vários servidores de nuvem que são totalmente elásticos, então você nunca tem nada ocioso. Se a sua necessidade baixar, por exemplo, se os acessos do seu site baixarem, ou se o seu programador fizer uma super otimização muito importante que reduziu o seu custo de máquina e etc, você baixa esse custo automaticamente. Ao mesmo tempo que se de repente sai uma nota sua na imprensa ou uma coisa lá na TV ou o Jovem Nerd citou a sua empresa lá no programa, putz cara, na hora, seu nível de consumo vai subir pra caramba.
5: Importante dizer que se sair na imprensa, não vai subir porra nenhuma. É,
2: tá bom. Não tem link
5: no jornal impresso.
2: Depende da imprensa não é, não é essa imprensa mas depende da, do, do, do veículo que sai aumenta. Se for TV ou até se for certos tipos de website, aumenta pra caramba. Por exemplo, sai no Jovem Nerd News é imprensa e aí o seu acesso vai subir. E se o acesso subir, seus servidores o que acontecia antes? Seu site caía porque os seus servidores não aguentavam. Uhum. Com uma infraestrutura elástica, não. Eles automaticamente podem, né, se, você, se o programador tiver feito direito, se tivesse preparado pra isso, eles automaticamente se replicam e aguentam a carga que for.
5: E você tem que contratar um bom serviço, né? Porque não é todo serviço. Um bom hein?
3: serviço e uma boa gestão. Tudo isso sim. tem que ser muito bem feito, lógico. É uma maneira, mas antes não era de... possível, hoje é. É uma maneira diferente de programar, tudo isso. E essa é a coisa que o Marco falou. Dez anos atrás, o empresário ia ter que comprar 200 mil dólares de computadores que ele não sabe se ele ia utilizar. Se a empresa desse certo, beleza. Mas se ela não desse certo, ele se Ferrou gastando um monte de dinheiro nos computadores. Uhum. E hoje em dia, não. Se ele precisar, no momento que ele precisar, ele vai utilizar. É muito mais fácil de planejar o seu business plan, por exemplo. Isso. E esse
2: número ele é bem literal, tá? É tipo assim, é coisa de minutos, horas, minutos mesmo. Então não é que se for bem feito, né? Ela se organiza sozinha. E se for médio feito, porque às vezes, né, uma empresa, tem outras coisas pra fazer e você nem sempre consegue fazer as coisas do jeito ideal. Mas mesmo se a coisa for feita meio nas coxas, ainda assim de um dia pro outro você consegue reagir. Antigamente você ia ter que mandar importar um computador de algum lugar, ligar ele na, na tomada, imagina? Ia ser impossível, ia demorar semanas pra você reagir. E hoje, mesmo uma coisa feita com pressa, um sistema feito com pressa, um site feito com pressa, ainda assim se você tiver um imprevisto de um dia pro outro estando na nuvem você reage mesmo que ele tenha sido feito sem ser do jeito ideal entendeu uhum. então a nuvem ela é muito importante por vários motivos mas pro empresário ela representa redução de custo eu posso até falar uns números aqui tem uma certa empresa que eu conheço muito bem por dentro e eu não vou falar o nome porque eu saí dela recentemente <risos> tá aqui, <risos> que pai. Tá aqui pai. olha aí ah. mas um dia ela gastou chegou a gastar 15 mil dólares de servidor porque eram servidores VPS que a gente chama que são máquinas meio realmente estão alocadas em máquinas não é nuvem e ela chegou a gastar 15 mil dólares pra oferecer um certo tipo de serviço e agora recentemente quando eu saí dessa empresa ela tava gastando 2 mil dólares pra prover o mesmo serviço porque mudou pra nuvem otimizou tudo e tal então foi coisa assim de economia de 8 vezes quase 10 vezes por sair dos VPS e das máquinas mais físicas pra estrutura de nuvem
4: só que esse cenário não é 100% verdade em 100% dos casos também a nuvem ela não vai resolver os seus problemas tipo em, é, imediatamente Dependendo... Quem resolve é o programador, é o engenheiro. <risos> e dependendo do seu setup, você pode ter um custo mais caro com nuvem ou não. Que era o caso do Jovem Nerd há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos.
1: Então, mas peraí, deixa eu esclarecer o um negócio. O Margot falou assim, Ah, porque antes a gente tinha uma estrutura de computadores físicos e a gente gastava 15 mil dólares por mês e tal. E aí depois que a gente mudou pra nuvem, então... Mas a nuvem é são computadores físicos. O que você tá querendo dizer é que você que tinha que pagar pela estrutura individual dos computadores físicos físicos que estavam dedicados ao, ao serviço. É isso? Qual é a diferença? Isso, isso. O, basicamente, o serviço que eu contratava era mais caro. Era o único que existia na
2: época. A nuvem, como ela trouxe otimização de uso de máquina por não ter ociosidade, pensa, esses 15 mil dólares que eu pagava, eu tinha que abraçar uma variação. Meu site ele tinha que funcionar mais ou menos a 50% de carga desses servers, porque se dobrasse a minha, o meu tráfego de um dia para
3: outro, eu tinha que aguentar. Tem que estar preparado para dobrar o tráfego. E viu? não era
1: elástico. Se batesse no teto, você caía é isso, né? É, isso, é, é, exatamente.
3: E a pior coisa, essa empresa que o Marco falou, que a gente não vai citar qualquer, ela funciona num determinado país, numa determinada região de países. <risos> então, à noite, o tráfego vai pra quase zero. e como ele tinha as máquinas, ele precisava manter aquilo lá. Se ele tem um serviço elástico, à noite, ele vai gastando menos máquina, menos máquina, menos máquina, até que ele fica com um servidorzinho, vamos falar, meia boca mantendo de madrugada. O dia começa a bombar, as máquinas começam a se replicar e começa a dar conta daquele serviço. Então, ele se adapta à necessidade do momento. Entendi, porque eu lembro que anos atrás o Jovem Nerd estava lá no data
1: center do IG lá. Anos atrás que a gente estava com o IG. E eu lembro que foi uma luta pra gente conseguir conquistar um servidor dedicado. Aí o e... servidor dedicado, eu lembro, era uma máquina só para o Jovem Nerd. Uma máquina física que ficava dentro do data center só para o Jovem Nerd. Tanto que, uma vez que o Jovem Nerd saiu do ar, que a gente descobriu que tinha um problema de rede acontecendo na máquina, fisicamente. O cara teve que ir lá, é, puxar a máquina e Caraca, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Sabe o tal? que é triste? Ah. E quando o HD queima? O HD da máquina queima, mano. E aí você perde os dados. O Johnny Kane. Johnny Kane perdeu. É. Perdeu o Migreme por causa disso.
5: Isso é porque era um sistema muito retrógrado. Porque hoje em dia o HD queima, mas você tem um monte de HD trabalhando em redundância, você nem percebe. Você, Exato. Tira, Exato. você tira o
2: HD queimado, bota um novo no lugar e como se nada tivesse acontecido. Mas... Posso te falar uma coisa,
5: Dave? Ai, pode.
2: Nesses servidores que eu alugava, <risos> uma vez entrou um caminhão pela parede, um acidente de trânsito. <risos> Sério? Caraca, Sério? Data Sério? Center? Sério? Sério? Não estou brincando. Por <risos> sorte, foi um data center que a gente não usava, porque eram tipo Dallas, não sei o que, vários lugares dos Estados Unidos. O Chris Dias pode confirmar essa história porque ele, ele, ele sofreu desse, desse problema. E aí, por sorte, os nossos dados todos estavam num, num data center lá no estado qualquer dos Estados Unidos, que eu não lembro qual era, acho que era Dallas, e o caminhão entrou no data center do outro estado, entendeu? Mas todo mundo que estava naquele data center, já era, porque desligou o data center hein? Inteiro, lógico. Entrou uhum. um caminhão pela parede teve que desligar o sistema inteiro. E aí caiu um monte de sites no Brasil. Se eu não me engano, inclusive o Brainstorm 9 caiu nessa época. Faz muitos anos. 2007, talvez. Então, assim, HD queima é uma coisa mais comum, mas pode acontecer qualquer coisa, cara. Incêndio acontece com certa frequência. Então, máquina física é um negócio complexo, mas tem seus usos. Ainda hoje ele pode... Na, ser
1: a máquina fixa ela sempre vai existir, mesmo na nuvem. Não, claro que existe. Mas o que eu até queria dizer Sim. é a forma como o sistema é configurado dentro desses data Centers, que às vezes a
3: nuvem pode estar compartilhando sistemas e máquinas em diversos locais físicos, né? Exatamente. E o sistema que os caras têm por trás, ele vai tomar conta disso e vão falar que o caminhão bateu no data center. Isso. Na hora que ele bateu no data center, o outro data center ele vão ter as informações replicadas, então cada data center vai ter as mesmas informações. No momento que bater o caminhão em um, o outro vai começar a assumir aquelas funções de maneira que você não vai ter interrupção transparente. No seu site. Nada acontece de maneira é, transparente. Uhum, foda. Então essa é a ideia. É uma maneira Isso é diferente. mágico. É uma maneira diferente de você pensar na gestão do seu serviço. Ele não é uma maneira de você só jogar suas coisas pra nuvem. Tem toda essa questão da gestão elástica, da maneira de replicação automática que garante que as coisas vão funcionar de uma maneira mágica, como o Marco acabou de falar.
4: É, mas assim, essa parte mágica o é um jeito bonito de falar, porque não é um negócio tão simples também, né? Você não pode simplesmente ah, eu quero colocar o meu site na nuvem e você joga pra cima e vai estar tá funcionando. Não, de preferência ele tem que ser sido feito assim, né? Se não é. Que refactor
2: em tudo. É. Tem que fazer do zero, ou enfim, quase do zero.
1: Mas por que que chama nuvem? Qual é o conceito da? Que termo? é cool.
4: <risos> é cool, tá não em é todo por...
1: lugar. É porque o que é? Uma aglomeração de serviços longe, lá longe. Não tem motivo. Nuvem não tem nada a ver com isso.
4: Eu li um conceito há uns anos atrás que os primeiros tipos de empresa a fazer essa aplicabilidade foram empresas de telecom. E que eles não tinham... Por exemplo, eles vendiam, sei lá, 100 megas de conexão para cada usuário, só que eles não têm esses 100 megas para cada usuário. Então eles começavam a fazer essa elasticidade também na. A banda. E eles começaram a meio que a nomear isso, sabe-se lá porque, como nuvem. E ficou, tipo, porque assim. Isso é um outro conceito interessante do ponto de vista de gestão do serviço,
2: é que é engraçado. Porque muita gente vai lembrar quando o Gmail foi lançado, que ele dava um gigabyte de armazenamento. Isso era incrível. Porque os outros serviços davam 20 MB, 10 MB e o Gmail dava 1GB. Um uhum. E a gente pensava, cara, como que eles vão dar 1 um giga pra cada um? É muita coisa. Imagina o tamanho desses data centers e tal.
5: É que na real eles não conta que todo mundo use 1 um giga, né? É, ele não tá te dando um giga.
1: Se você. Exatamente. Já usar um giga ele te dá, mas se você não usar foda-se. Não, mas o, o modelo de
5: negócio dele é baseado que você vai ter um giga, você poder usar, Acho que na verdade a maioria, baseado em estatísticas que eu não tenho acesso, não é. usa um giga entendeu? Sim, é.
1: sim, claro. Diferente
2: do serviço anterior, então lembra do serviço anterior lá que eu falei das máquinas que você aluga e tal, do serviço do Jovem Nerd? Quando você alugava um VPS, você alocou aquele espaço ali daquela máquina o VPS ainda é virtual pra cima, mas ainda assim se você aloca um gigahertz de processamento, sei lá quantos giga, mega de RAM, sei lá, quanto de HD, ele loca aquilo pra você. Então, não tem elasticidade. A máquina do Jovem Nerd que tava lá no servidor do IG, no hack do IG, era uma máquina. Então, se chegasse outra pessoa e comprasse outra máquina do IG, ele ia botar outra máquina em cima da máquina do Jovem Nerd, entendeu? Era diferente desse conceito do Gmail, de que deu 1GB um pra todo mundo, quem usar usou, quem não usar não usou, e eu gerencia aqui do meu lado. Então, ali você já vê um pouco da nuvem rolando. Esse é um conceito muito importante da nuvem, é todo mundo paga por um limite, mas se você soma os limites de todo mundo, é infinitamente maior do que a capacidade daquele data center
3: de verdade. Então, a, a nuvem é o rodízio de pizza da internet, né? Acabei de me tocar disso.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Excelente, é isso aí. <risos> A nuvem faz parte do nosso dia-a-dia, dia, assim, 10 anos, há menos de 10 anos e tal. Que eu mencionei aqui superficialmente. Mas o conceito é muito mais antigo, né? Tem, sei lá, 50 anos, um negócio assim, né?
4: É, por aí. Mais ou menos, assim, pelo que a gente tem registro em 1960, houve um indiano agora que o nome do cara não lembro, ele já sugeriu esse conceito de você, ao invés de você ter sempre super máquinas e você ter que cada vez mais evoluir o seu hardware, você poderia ter máquinas menores, trabalhando juntas, pra chegar no mesmo resultado.
1: Entendi. Mas olha só, eu lembro que na década de 90... Velho. O que, que foi, rapaz? <risos> década
5: Deus de 90, sabe quantos anos faz? 20 anos. 26. Em década de 90. Mas aí você já bota pro começo, que tu não é novinho, não.
2: <risos> Essa, Essa sua lembrança
1: aí é de começo. Vocês sabem o, o conceito do programa SETI, né? S-E-T-I. SETI
2: at home. Sim.
1: Exatamente. O SETI é o Search for Extraterrestrial Intelligence. Um programa que foi amplamente divulgado pelo Carl C. E tal, Porque se consistir você ouvir ondas de rádio vindas do universo à procura de algo que parecesse artificial e não criado né, pela natureza, por explosão de estrelas, etc.
2: Tava procurando por vida inteligente fora da Terra. Sabe
1: qual é o problema do programa 7? Ah.
2: É que
5: ele devia primeiro tentar achar vida inteligente na Terra. <risos>
1: Caraca, <risos> <tu>. <risos> pois é. Essa deu pra ver vídeo é, longe. É de longe. <risos> Mas então. Vira ela comprando a esquina lá. O, Paulista o conceito é como nós, nossas transmissões de rádios como estão... ela veio de carro Marco Gomes ela chegou e não foi atropelada <risos> <risos> o conceito é como as nossas transmissões de rádio e TV estão viajando pelo espaço desde que a gente começou a transmiti-las as transmissões o que é postar na internet também só é. o que é transmitido por ondas de rádio né? Wi-Fi <risos> Eu não sei se o Wi-Fi sai da atmosfera.
2: Tem internet a rádio também no interior, aí, cidades pequenas. É muito comum a
5: internet à é, é rádio. E então,
1: isso tudo vai embora para o espaço. Aí. E aí, com esse conceito, como <risos> as nossas transmissões <risos> estão saindo fora para o espaço...
5: Vai ser tão massacrado. <risos> não vai ter invasão. Vai <risos> ser um raio <risos> gigante do outro lado. Eles, eles, pensaram,
1: eles pensaram o seguinte. Se alguma outra civilização começou também a fazer transmissões similares há muito tempo atrás, pode ser que eles estejam passando aqui pela nossa visita. Cara, Vamos escutar é... pra ver se a gente acha. Se que... alguma civilização
5: fez transmissões similares a que a gente faz hoje, algum tempo atrás, eles estão extintos já. Pode ser, <risos> pode ser,
1: exato. Mas, de qualquer forma, é um conceito científico é, foda. Obviamente, a gente não achou nada. E aí, na década de 90, já com a internet e tal, eles fizeram um upgrade no sistema que se chamava Set at Home, onde você baixava um screensaver, olha que coisa velha. <risos> protetor de tela. Protetor de tela do programa que, por sua vez, baixava uma série de dados, ondas de rádio que foram captadas de um certo pedaço do espaço, e ele usava o seu processamento do seu computador para analisar essas, esses dados à procura de padrões artificiais. Ou seja, em vez deles usarem só os computadores lá do Programa 7, que era uma coisa muito limitada, que levaria anos e anos, e anos para processar toda a informação que eles têm do céu, eles convidavam todas as pessoas né, que tinham um computador, no tempo ocioso do computador quando o screensaver entrava pra fazer análise e subir os resultados pra eles. Muito foda. Isso era uma
4: proto-nuvem, não era? Sim, perfeito. Você encontra, inclusive, se você procurar, outros é, serviços similares que as pessoas estão procurando, é, tipo, sei lá, cura do câncer, cura do é, câncer é, é, tem é um negócio vida. pra purificar água, tem Enix, outras aplicações que funcionam da mesma maneira e elas tentam usar é, o seu tempo ocioso em casa pra gerar isso, tipo, pra gerar esses dados. É, só
2: que a, a diferença, um detalhe importante desse tipo de coisa é porque ele acaba fazendo seu computador Reduzir a vida útil e usar mais energia, né? Porque o uhum. é um momento que ele estaria ocioso. É a cura do câncer, cara. <risos> é, Caralho, isso que como eu você dizendo. é? Como você erra? <risos> não, não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é um conceito de nuvem meio diferente, assim. Não é exatamente a nuvem que a gente vê as empresas venderem, que a gente vê os anunciantes falarem, etc. Porque não é um serviço que você armazena seus arquivos ou que você coloca sites online. É você usar seu computador em tempo ocioso. Então é diferente, assim. Não é quando o cara fala, sua empresa já está na nuvem ou coloque sua empresa na nuvem. Ele está falando... De você botar seus serviços e os seus produtos em ambientes escaláveis e elásticos. Ele não tá falando de você usar os computadores dos seus funcionários sim, pra procurar sim. a cura do é, câncer.
5: É, é, é. Exato, Sabe o que eu lembrei agora? Sabe o que eu lembrei agora? Eu tinha um screensaver do Homer cortando grama e ele cortava a nossa tela. Eu gostava pra caramba desse screensaver. <risos>
0: Meu
5: Deus cara! E eu tinha um dos X-Men também, que o Wolverine
1: cortava a nossa tela. Olha, e tinha, tinha aquele screensaver do cara que foi perdido na Ilha Deserta, lembra? Não, não. Que tinha uma historinha. Nossa! Esse é eu já assistia ele durante horas. Era foda, é foda, ficava horas assistindo a porra do cara. Não,
5: esse Dex vem do Homer era maneiro, que assim, assim é. tava naquela tela. E quando entrava o screensaver, ele dava tipo um print hum. da tela. Certo. E aí vinha o um Wolverine lutando, sei lá, com quem, e aí agarrava garrafas. É. É. É.
2: Era maneiro, cara. Isso vinha, você instalava através de CD rum, que você comprava na banca de jornal. Fiz muito disso. É,
1: e era pesadíssimo, deixava o computador lentíssimo. lentíssimo. <risos> pra caralho. É. Exato, o set do home também deixar os computadores super lentos porque ele usava pra caralho, praticamente. Tá vendo?
4: Vocês podiam estar tá achando vida fora da Terra, podia estar tá curando o câncer, mas vamos ver o meu rasgar a tela. É
0: muito mais
1: <risos> Pô, qual que é mais divertido, meu? <risos> Aqueles computadores que são infectados por vírus que transformam eles em computadores zumbis pra fazer ataques de DDoS, de brute force, etc. Também é um, um conceito de nuvem pro hacker? Ele tá usando uma Eu nuvem? Eu
2: gosto desse conceito mercadologicamente. Eu acho que é, é ruim até pro próprio mercado falar disso como nuvem. Não é nuvem, é outra coisa. É computação remota, computação distribuída. Entendi. Mas nuvem, ele é um conceito de marketing, sacou? Mais do que um conceito de engenharia. Tipo, nuvem é um jeito de computação distribuída? É é claro que é, mas a nuvem ele é um, um conceito de marketing a, ainda mais definido, entendeu? um conceito de como você empacota o produto, como você vende ele, precificação, como você entrega isso para o cliente, mais do que a computação ser distribuída em si. Eu acho
1: que os engenheiros vão ficar putos com você por falar que é um conceito de marketing, não engenharia.
0: O problema é dele, paciência. É
1: não, mas, não, mas por exemplo, porque a gente já falou isso sobre a web 2.0, que na verdade era muito mais termo marketeável para explicar o que é era esse conceito novo de web criada pelo usuário, pelo user experience e tal, do que é algo extremamente... Técnico, né? Técnico, exatamente. Né?
2: É, eu, isso é a minha opinião, né? Lógico que eu não tô escrevendo na pedra aqui, mas eu acho que cloud é um conceito muito mais em relação a produto, a preço, a como você entrega a computação distribuída. Cloud é um jeito de você empacotar a computação distribuída, entendeu? E existem outras computações distribuídas, como infectar um milhão de computadores com vírus pra eles te ajudarem no ataque de DDoS, como fazer o set at home e usar os computadores ociosos da galera. Uhum. Existem outras computações distribuídas aí, mas eu acho, meu, e aqui eu falando, eu acho que eles não são cloud. Cloud é, é esse conceito realmente de preço elástico, de infraestrutura elástica, de você atender o cliente só com o que ele realmente precisa e responder muito rápido quando ele precisa de mais e quando ele precisa de menos. Desligar os computadores à noite, ligar os computadores de... de computadores não, né? Fazer o cliente pagar menos à noite, fazer o cliente pagar mais de dia, porque à noite o cara do lado já o tá Japão usando as, as máquinas que o cliente não tá usando, entendeu? Uhum. Então é meio por aí, assim. E isso é a minha opinião, até os outros participantes aí podem
3: falar que não, sei lá. Uhum. Não, não, é mais ou menos isso mesmo, porque é, isso tudo vem do que, até o que eu brinquei no início, falando que são as coisas as a service. Então quando você começa a transformar todos esses conceitos da sua gestão, da sua empresa, do seu negócio, para um serviço, você para de se preocupar com a máquina em si, você para de se preocupar com o resultado daquilo. Então eu preciso de armazenamento eu Não me importa se armazenamento vindo de 10 computadores De um computador Eu preciso de espaço para guardar meus arquivos Eu preciso de um espaço para poder guardar o meu banco de dados Então a nuvem vem nesse sentido De transformar todas essas coisas Num serviço, de maneira elástica, tudo isso Então você para de se preocupar com tudo isso E de alguma maneira a empresa vai estar tá Tecnicamente entregando aquilo Então é muito mais uma coleção de sentidos Para poder atingir esse resultado no final Do que um, uma tecnologia Bem específica, tanto que cada da vendor ter a sua tecnologia específica da maneira que ele faz aquilo. São ideias gerais, como o Marco falou. É, o as-a-service inclusive
2: diz muito, né? As-a-service é justamente um, um jeito, um modelo de negócio. Então, assim, se cloud é as-a-service, é o computação as-a-service, em vez de computação como produto. Computação como produto é o quê? Você comprar um servidor. Computação as-a-service é o quê? Você comprar 20 GB de armazenamento lá nos servidores do, do cara. Então é 20 GB de armazenamento. As-a-service. Se as-a-service é um conceito de marketing, é um conceito de modelo de negócio e não um conceito técnico em si. Não interessa se o... Quer dizer, interessa essa, mas, tipo, normalmente o cara que toma a decisão, ele não tá preocupado se o armazenamento dele vai ser dado em um computador ou em 100. O que ele tá preocupado é a velocidade que os arquivos vão chegar aqui na máquina dele quando ele precisar e a confiabilidade desse serviço, se vai ter backup, etc, etc, né? Então, isso, inclusive, é um conceito importante da nuvem também, o é um lance da velocidade de conexão, né? Que ele só se tornou popular porque as conexões ficaram rápidas, porque como tá tudo interligado pela internet, como que você vai usar, sei lá, um serviço tipo Dropbox se você tem conexão discada lá em 95? Não tem como, porque os arquivos nunca iam subir né? Então, a velocidade de conexão é um aspecto muito importante da nuvem também.
4: Ainda dentro desse quesito de você ficar despreocupado, você pode ficar é, tanto na parte é, gerencial da coisa em si, quanto até na parte, tipo, mais é, preocupação física com os seus arquivos. Porque, no caso, do Marco citou aquela empresa passada lá, que entrou o caminhão dentro do data center. Imagina se pega o data center dele ali, fudeu, acabou a empresa. Tipo, a empresa que só vive online, tipo, se você não tem um backup daquilo, ou tem um backup dentro do mesmo data center? Fudeu. Já era, nunca mais você vai ter. Mas que empresa não tem backup? seja, Quantos sites você já não viu morrer por causa de backup, dele Isso acontece até hoje, cara. Tipo, acontece. Johnny
1: quem, Johnny quem chorou. Johnny quem chorou. <risos> chorou, foi matéria no olhar digital. <risos> é, e não pode crucificar o cara que não
2: tem backup, porque. Pode
5: sim! <risos> quem tem três tem dois, quem tem dois tem
2: um, quem é, tem um não tem é... nada. Você tá certo aí. Mas pô, backup tem custo. Fazer o backup off-site, que é o nome desse backup fora do seu data center é mais caro ainda. Outra, o backup dependendo do tipo de empresa, ele é menos útil porque se for um backup mensal ou semanal dependendo da empresa, meu, o que acontece é o que acontece nas últimas 24 horas, então você perde muito dados. Então assim, não dá pra crucificar o cara que tem um backup subótimo principalmente se for uma empresa pequena independente, tipo o Migrimi do Johnny King que tinha pouca receita não é? como, Acontece, atenção, esse tipo atenção. de tragédia acontece
5: Aí já não pode falar nada de ninguém Eu tenho que, pelo menos o direito de crucificar quem não faz backup direito <risos>
2: Você não vai tirar isso de mim Eu tô aqui pra defender os empresários Apertados pelos custos Custo é igual unha, você corta Apertado
5: ficou teu cu quando o caminhão Entrou no servidor errado Porque você só tinha um
0: backup, seu safado <risos>
1: O famoso do cara da Wired, chamado Matt Homan, que ele perdeu basicamente a vida dele. Depois ele escreveu um, uma matéria sobre passwords, né? Matem o, o password porque você tem um segredo que pode arruinar a sua vida. Ele começa a matéria assim, que é a sua senha, né? O problema aqui não é a fragilidade da nuvem, que ele estava questionando, mas sim da senha. Mas o que acontece? Como a senha dele foi hackeada, é, o que aconteceu foi o seguinte, a senha da Apple por dele, foi hackeada com engenharia social. É esse o termo, engenharia social, né? Certo. Certo. Engenharia social.
4: Eu é legal. bem que nesse não, caso.
1: E não tem cura. Não tem cura, né? Pois é. E, e tem a cura, da é isso, é. o cara achou, é, exatamente. O link fraco ali era uma interação humana, ou seja, o hacker ligou pro suporte da Apple, fingindo que era esse cara, conseguiu lá uns dados do maluco e conseguiu resetar a senha do cara por telefone com o suporte da Apple. Uma vez resetada a senha, o cara conseguiu entrar no iCloud cloud dele, e o cara apagou o iPhone do cara, o iPad, o MacBook, tudo via a nuvem, né, que o cara fazia backup, tudo do sistema dele via a nuvem, e o cara apagou tudo, entrou no Gmail dele, que ele tinha a mesma senha na porra do Gmail, entrou no Gmail, destruiu o Gmail do cara, destruiu a vida do cara, digital, né, é, e aí o cara fez uma matéria sobre a fragilidade do, do password, da senha, né, é, e como isso pode foder você, né, acabar com a sua vida digital, mas isso gerou uma mudança dança de, de foco para a nuvem. Algumas matérias começaram a focar mais, que o cara tinha perdido tudo, não só porque ele tinha perdido o passo, mas tinha sido potencializado por o cara ter tudo centralizado na nuvem. E até o Oz, o Steve Oz, que falou, ó, ah, guardem suas coisas no HD, em casa, na sua gaveta, porque não dá pra confiar.
5: Dá pra confiar na tua gaveta, Oz.
1: Pois é. Ele falava assim, quando você bota na nuvem, você tá botando todas as suas paradas no computador de outra pessoa. É é isso que ele tá querendo dizer, entendeu? Não, não... faz
5: merda. É isso que é a parada.
1: Não faz é, merda. o cara não fez merda. O cara hackearam por telefone a senha do maluco. Mas falar isso é a mesma coisa de falar, não ponha seu dinheiro no banco, guarde é, seu dinheiro então, em casa. Pois é, eu acho meio... meio exatamente, é. nem por aí. Mas e aí? A
2: vantagem do digital é que você pode guardar em casa se você quiser. Então, assim, quer guardar em casa, guarde. Você pode ter uma cópia em casa. Esse é o digital lindo, né? Porque você faz mil cópias, então, infinitas cópias. Então não quer guardar em casa, guarde. Eu, pessoalmente, tenho aqui em casa, mas é mais uma questão de velocidade porque todo dia à noite meu computador faz backup sozinho e é uma beleza. Olha só, mas...
5: Big Brain Marco Gomes.
2: <risos> não, é assim, cara, simples, é Time Machine da Apple mesmo. <risos> Liguei o HD no roteador e já era. Então ele faz backup sozinho e etc, uma questão de velocidade de rede local. Foi uma tragédia, porque quer guardar em casa, guarde. Mas a nuvem não tem culpa, assim, do, do, da tragédia que aconteceu na vida do cara, entendeu? A nuvem é...
0: não
5: revida. <risos> é, a nuvem revida. <risos> O streaming é um serviço que baseia, se na ideia de nuvem. Totalmente, totalmente. Como é que funciona um streaming desse de Netflix? Você paga e aí... Não.
2: Você <risos> paga Não, um, um mês e aí... Normalmente você faz uma
5: assinatura gratuita de um mês é. e aí ele passa... Você depois... paga um mês
2: grátis? É, paga... Exatamente.
5: Você <risos> paga um mês grátis, é isso aí. É assim.
4: Tem N maneiras de implementação. Tipo, esse serviço mais famoso de todos, eles soltaram um, um artigo há um tempo atrás sobre toda. Se você quiser ler mais a fundo, você consegue encontrar como que é a stack técnica de, de organização de servidores deles. Pra você entender isso. Mas no grosso, imagina que assim é você vai publicar o NerdOffice lá. Quando você subiu o um arquivo em Full HD, ou em 4K agora que é na moda, você sobe lá o arquivo NerdOffice em 4K.
5: 60 FPS.
4: Em 60 FPS. <risos>
5: 360, 360, vídeo esférico, que é a nova moda. Aí.
4: <risos> então imagina que assim, ó, quando você subir esse arquivo em 4K, ele vai ter todos aqueles milhares de servidores espalhados por ali, vão pegar um pedacinho desse arquivo e vão começar a converter ele pra outras qualidades. Então ele vai pegar esse arquivo em 4K, ele vai gerar um arquivo em Full HD, um arquivo em HD, um arquivo em 480, e aí vai. Ele vai guardar esses n qualidades. Quando você for assistir o vídeo, se você prestar atenção, o primeiro frame que você assiste sempre tá com a qualidade um pouco mais meia boca e aí ele dá um opa, e aí fica bom fica tipo, o primeiro, o segundo uma merda e o segundo, o segundo, segundo já dá aquela Caraca! Opa. É exatamente o que ele tá fazendo, então o que ele Eu fazer? não tinha anotado isso David.
5: Não, por isso que a Netflix bota aquela tela branca agora, no começo <risos>
2: porque ela te cega <risos> aí você não consegue ver o frame fudido e depois a imagem já fica boa. Mas aí porque ele, ele é bom, precisa né? de um tempo rodando para poder descobrir qual a qualidade melhor da sua conexão de casa, então ele faz um, uma medição da sua qualidade de casa e de acordo com a medição edição da qualidade da sua casa, da sua conexão de internet, ele vai te entregar o melhor arquivo possível, entendeu? Pra aquela velocidade que você tem na sua residência. Agora
4: ele tem que jogar tudo pra baixo. Né? Porque... Só <risos> <risos> Só que isso, assim, é uma das maneiras de se implementar. O YouTube, por exemplo, ele funciona de um jeito totalmente diferente. Eu não sei se isso ainda continua válido, eu li, um, acho que é um ano atrás, um artigo do YouTube que ele não gera essa, os arquivos, ele não gera, tipo, 10 qualidades de arquivos diferentes e guarda esses arquivos. Ele vai fazendo a compactação na hora e mandando pra você. E entregando na hora. É, por isso que varia no meio do vídeo, aquela coisa toda. Que louco, hein? É, então, é assim, você não tem uma receitinha de bolo que você vai seguir ali, você ah streaming de vídeo assim, streaming de, de música assim, de MP3 de outro jeito, você guardar arquivo é, de um jeito e do outro não.
5: É, na verdade, não existe segredo de bolo, porque isso, em boa parte, é o segredo do negócio dessas empresas, Exato. né? Exatamente. é o segredo industrial delas. A compactação, a compressão, esse tipo de coisa. É.
2: Um outro aspecto muito importante da nuvem, que eu acho que é Legal de falar, é o lance de entrega local, que é o CDN, né? Que é, são as redes. Por exemplo, quando você tem lá, vamos pegar aí o caso do vídeo lá do Nerd Office. Quando você sobe o Nerd Office, você sobe ele pra um servidor. Esse arquivo do Nerd Office ele é replicado em vários lugares do mundo pra que o usuário em casa pegue no, no, no servidor mais próximo possível da casa dele. Porque se o usuário tiver que baixar o arquivo lá dos Estados Unidos, esse arquivo vai ter que passar por várias fibras óticas, vai ter que passar por cabo submarino, vai ter que passar por um monte de coisas. E isso demora pra chegar aqui.
5: Demora fisicamente, né?
2: Fisicamente, Demora
3: pra chegar
5: o arquivo. A informação, o pulso, chegar. Exatamente. Sair do servidor lá na casa da Conchinchina exatamente. e vir até a sua casa. Pela distância física que existe.
2: Pela distância física, exatamente. Então, pro programador, quando ele precisa otimizar o, o serviço dele, o site talento, tá é, o serviço talento, tá qualquer coisa assim, o que, que ele faz? Uma das primeiras coisas que o dono de startup faz, por exemplo, quando ele precisa otimizar a velocidade de resposta do site e ele ainda não fez isso, é colocar num CDN. O CDN é uma rede de computadores e de servidores espalhados pelo mundo em ter em muitos lugares e aí vão ter milhares de lugares e tal e ele replica os, os conteúdos mais comuns ele replica os conteúdos estáticos ele replica os conteúdos que normalmente não mudam tipo o vídeo do nerd office uma vez subido ele não muda por mais que alguém deixe um comentário então o vídeo fica na CDN o comentário fica lá no servidor central então o vídeo chega rapidinho mas o comentário não chega tão rápido assim é mais ou menos por aí a CDN é uma coisa muito importante porque ela replica os conteúdos uma nuvem mundial e aí o cara que tá lá no Japão baixa o nerd office de um servidor que tá no Japão e o cara que tá aqui no, no Brasil, baixa o Red né, office de um servidor que tá no Brasil. E isso modifica, inclusive, dentro de estados. Então, o cara em São Paulo, baixa de um servidor perto de São Paulo. O cara do Piauí, baixa de um servidor perto do Piauí. E assim por diante. Esse conceito de nuvem também, de super distribuído a nível mundial, é um negócio que ajuda muito o, a velocidade de conexão da internet, né? Tudo fica muito mais rápido, a internet fica melhor, assim, para todo mundo.
4: E ainda assim, tipo, você pode distribuir em nuvem, em CDNs, é, os seus estáticos, o seu site vai ser o imagem, vídeo, esse tipo de conteúdo. Mas você também consegue espalhar como o Marcos citou os exemplos dos comentários. Se você quiser fazer uma replicação de comentários ou a própria replicação do próprio processamento do site para lugares mais próximos, você também consegue fazer isso, entendeu? Não é mais só... complexo
2: e mais caro, mas é possível, né? É Inclusive possível. o próprio YouTube faz isso com certeza. Comentário não, não precisa. Comentário não precisa. Comentar, comentário, <risos> comentário, <risos> tirar a servidor. <risos> né? Tem que botar longe. <risos> Tem que botar mais longe o comentário.
5: Quanto o servidor na Nova Zelândia o no comentário. <risos>
4: uma solução mais simples pra isso, assim, que também, normalmente, quando você tem esse sistema para banco de dados, que tipo, você vai ter que consumir muitos dados, o que você tem que levar em consideração é que, vamos fazer, assim, com base em porra nenhuma, tipo, você tem muito mais gente lendo do que a gente escrevendo comentário. Então, você precisa, tipo, de mais poder para você poder entregar os comentários do que para você, de fato, estar é, guardando eles, entendeu? Então, você pode ter mais máquinas dedicadas a só lerem comentários, que só te entregam comentários, ou do que máquinas que vão estar, de fato, salvando dados, entendeu? É, e máquinas diferentes, né? Exato.
2: E outro aspecto importante da nuvem também é a simplicidade das máquinas, né? Como você tem grande parte do trabalho que era feito por hardware, feito por máquina, feito agora, agora na nuvem, sendo feito gerenciado por software, então você consegue ter máquinas mais simples. Esse, inclusive, foi um grande, inclusive enorme, é, inovação do Google lá em 97, 98, porque eles conseguiram criar uma infraestrutura de servidor que eram máquinas simples. Na época era tipo 486, 2100, uns negócios muito... que na, na, mesmo naquela época já eram coisas baratas e ruins, mas que eles conseguiram fazer com que essas máquinas, um monte delas, respondesse muito melhor do que um mega servidor lá, de uma grande marca, entendeu? Esse negócio de usar máquinas simples para fazer trabalhos bem simples, mas que juntas, num cloud, né, numa computação distribuída, elas façam um trabalho complexo, é um conceito também que é um conceito novo, que antes você tinha o um conceito do mainframe, e esse é um conceito, por exemplo, que o Google não tem mais, ou se tem agora, mas enfim, não é sobre o que ele foi bastante reconhecido. Ele foi reconhecido exatamente por não ter um mainframe e por ter um monte de máquina na porcaria, inclusive algumas delas eu tenho uma, uma reportagem muito engraçada que fala que algumas das máquinas eram presas com velcro então o cara ia lá, arrancava placa-mãe, processador e, e memória RAM, assim, do velcro tirava os cabos de rede, colocava outros pulgava e a máquina tava substituída entendeu? Então, esse conceito da nuvem de ter computadores simples e especializados alguns computadores são especializados em gravar dados, outros são especializados em processar banco de dados, outros são especializados em processamento de vídeo, e aí isso faz com que a nuvem seja mais barata, mais eficiente, responda melhor.
4: Então é uma boa analogia pra imagina que você quer saber, porque você só simplesmente quer saber quantas letras você tem em toda a história da do Guerra dos Tronos, em todos os livros se você pegar, só eu estiver contando letrinha por letrinha, eu vou demorar sei lá, pra sempre, pra poder calcular quantas letras, quantas letras <risos> eu vou sempre. Pra sempre. <risos>
0: você vou
4: demorar você vai demorar infinito pra poder saber quantas letras você tem em, em todos os livros, porém se a gente pegar agora aqui, eu tenho cinco livros, você separar em cinco pessoas, você vai falar, ó, o livro 1 um tem 10 letras letras, o livro 2 tem 20, e aí vai, você no final do título, você soma isso. 10
1: letras? 10 milhões de letras.
4: 10 milhões de letras, tá bom, tá bom. Vamos lá. Aí sim, você entendeu, tem, entendeu. tem a ver com aquele tijolo. É que a fonte era grande. Você tem, sei lá, seus bimbalhões de letras por livro, só que você agora você consegue fazer isso, tipo, pelo menos 4 vezes mais rápido, porque você tem quatro caras trabalhando nisso. Se você for tracionando o seu livro em capítulos, você fala assim, ó, oh, Guilherme, você leu o primeiro capítulo, é, fulaninho leu o segundo, e só vai contando as letras. Quanto mais você fracionar isso, nem que você chegue a um nível de parágrafos, por exemplo, mais rápido você vai ter esses dados, entendeu? Sim, mas você precisa é de mais gente. Porém, então, é, você... mas é isso que tá, Alexandre, tipo, você precisa de mais gente, só que é muito mais barato você contratar mil estagiários do que você contratar um PhD. Mas
1: olha só, mil estagiários não. Mil estagiários indianos.
3: <risos> é isso. Mil, é, exatamente. Então, esse conceito aí é o que o pessoal chama de embaraçadamente paralelizável.
1: Então, você...
3: é. Repete aí que eu não Entendi. <risos> Embaraçosamente paralelizável cada vez que você precisa de fazer uma coisa mais rápido, você só quebra entre mais pessoas, ou mais computadores no caso, e você vai fazer o trabalho duas vezes ou três vezes mais rápido, só aumentando o número de computadores trabalhando para você. Com essa ideia, que basicamente o Google começou a fazer isso, quando eles desenvolveram todo o sistema original deles, eles fizeram isso, permitia que eles, em vez de gastar muito dinheiro comprando computadores caros, eles comprassem os 486 que o Marco falou, e pudessem fazer um stack de 486. Essa ideia fez toda a maneira que o Google funciona até hoje, na verdade. Eles ainda, mesmo quando ele tem os um supercomputadores, toda a estrutura deles é baseada nessa ideia de cada um vai fazer uma tarefa e se ele morrer, se o cara que estava lendo a letra ali, contando as palavras do primeiro capítulo do Game of Thrones, morrer, você só troca o cara, põe outro e ele continua de onde o outro parou, sem problema nenhum. O Google funciona assim até hoje, só que com uma escala muito maior.
2: Acho que na sede do Google mesmo em, em Mountain View, tem um, um dos primeiros hacks deles lá, com os 486 empilhados, e é engraçado, cara, porque realmente é os 486, quem é tiver na computação há muito tempo vai lembrar da placa-mãe do 486 com processadorzão quadrado grande com memória RAM em pé assim e era realmente isso era tipo 20 desses placa-mãe processador memória RAM e os cabos de rede plugado e mais nada assim eram 20 desses num, num armáriozinho pequenininho no assim, tamanho de uma geladeira e aquilo devia gerar um calor e um barulho desgraçado mas estava lá
0: entendeu? funcionando
1: cara, os caras têm um museu que a peça mais antiga tem 15 anos
0: ainda <risos> 15 anos, <cara. risos>
1: falar do que vai ser a nossa vida futura, que é o Internet of Things, que é algo que depende extremamente dos serviços de nuvem, né, do, do cloud computer. Hoje tudo depende do de serviço de nuvem, tudo. Não, eu sei, tudo bem, tudo, mas primeiro explica o que é o conceito de a internet das coisas, a geladeira... lógico <risos> sabia que ele ia falar da geladeira. Geladeira <risos> com
5: tearete, né? A
1: geladeira que fala que acabou teu leite. Mano, eu vou te falar. Esse é
5: de geladeira que, que, que fica controlando o leite. É sempre regulando a porra do leite, essa meada. <risos>
1: que, que obsessão pelo leite, né,
0: cara? A geladeira fica regulando
5: o leite. Eu não sei se, se vai realmente existir e tal. Mas a, a Amazon já tem um serviço que é tipo isso. Uhum. Que ele, em vez de te preocupar e fazer uma porra de uma geladeira que fique escaneando sua casa e... e ele criou <risos> botões... De de itens de consumo constante,
2: regular. Isso se chama Amazon Dash.
5: Isso, e aí você simplesmente configura, você pede sabão em pó, ração de cachorro, sei lá, tem várias coisas que você usa sempre, detergente. Uhum. E aí você cola em algum lugar dentro do armário, do lado da máquina de lavar louça. Ah. É, e quando você precisa, ah, meu sabão tá acabando. Você simplesmente aperta o botão, ah. ele já tá configurado, tem wi-fi, essa porra toda, e ele manda, ele já faz um pedido e no dia seguinte entra na tua casa. Mas aí é
1: o um botão Fê, para gente. cada produto. Produto, é isso? Um, botão isso. Tá produto. um botão pra cada produto. Um botão pra cada produto. aí você distribui pela sua casa em vez de botar num lugar só, isso? É, sim. Vai você um pode botar num lugar
5: só se você guardar, se você for organizado, por exemplo, guardar todos os produtos de limpeza num lugar só. <risos> é, mas
2: a ideia é que você põe ele no lugar mais prático. E isso é a internet afins, porque é uma coisa conectada, né? A ideia é
5: tipo assim: você vai. Máquina de lavar roupa. Você vai lavar roupa, então o é ideal é que você bote na máquina. Você pegou o sabão. Opa, tá acabando.
1: Tá, mas calma aí. Dá pra mais uma lavada ou duas. Opa, aperta o botão, no dia seguinte você recebe. Mas aí, isso que é o problema. Isso não vai gerar um milhão de compras de um item só? Foda-se, eles hum. são a Amazon. Não, é, você acha que a Amazon tá se importando? Não, mas eu tô ficando pagando frete, entrega.
5: Não, mas esse tipo de produto deve ter umas centrais, de, eu não sei como funciona, é. mas eles devem ter uma logística muito inteligente pra isso não ficar com custo absurdo, né? Não, pra você,
1: pra você. Calma,
2: calma. Assim,
5: a gente, a, a questão Aqui, é, ó, você, né? você é brasileiro. Reais. Você é brasileiro.
2: Ele faz cash, caralho, ele não manda na hora, ele espera, ah. tipo, no fim do dia ele processa no fim do dia o ah, dia não. da faxina você apertou o botão três botões diferentes seis horas da tarde ou dez horas da noite ele vai processar os seus pedidos do dia e vai te mandar no outro dia oito horas da manhã entendeu? mas olha
5: só que eu tô fazendo é o seguinte jovem netamente né, brasileiro quando vai comprar para um os Estados Unidos tem que fazer valer aí compra uma porrada de coisa é. racha, racha com os amigos <risos> racha o pedido com os amigos aí manda entregar na casa de um conhecido e aí vai lá buscar para diluir o, o frete mas esse tipo de serviço deve ter um frete diferenciado e deve ter logística Amazon
2: Prime Amazon Prime, é você Prime. Não paga pago frete de certos produtos, então é, esse produto então. provavelmente não paga.
5: Ou seja, é um frete diferenciado que você tá só dando nome. É,
0: é, é. Não, mas eu mas tô não querendo dizer o um seguinte,
5: de... apertei
1: no botão de detergente e aí vem um detergente. Você o que pode diz? configurar, não, quero três. é um
2: pacote. É um pacote, vem um pacote com alguns, é, não é, é um não. Vem você vem pode alguns.
1: configurar o tipo, o tamanho. Não, eu sei, mas é que às vezes a pessoa fala assim, vou anotar na lista de compra, porque sexta-feira eu vou no tô mercado. Então anota, então anota, na... anota na sua
5: lista de compra, tá, filho da puta. Que nunca eu tô no supermercado na vida.
1: Anota Joven aí. Nerd. Não sabia onde tinha supermercado
5: eu em Curitiba. Deus. Anota nessa lista de
2: compra que eu quero ver você comprar
5: detergente.
1: Caraca. Jovem Nerd,
2: é a Amazon. Eles sabem vender os bagulho, velho. Pode confiar. Confia, sério. Eles sabem eu vender. Eles sabem vender os bagulho,
5: velho. Aí é a, a Amazon Holanda. Aí. A Amazon estertando,
2: velho. Jovem Nerd tá discutindo a logística de entrega da Amazon. Puta que pariu, cara. Eu vou ligar, não,
5: eu eu vou ligar pro te Jeff te. Bezos.
1: Eu tô te eu o falando, a Jovem Nerd disse que não vai funcionar, cancela o projeto. Caralho, <risos> olha só, sabe o que faz a internet das coisas ruir? Você não usar. Essa que é a parada. Então é um botão. É um eu botão, sei, cara, <risos> mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem que ser prático. É prático? Clique chegou então mas... caraca Jovem Nerd, é a Amazon você quer discutir com a Amazon você não pode fazer clique e ir para uma lista que você vai depois eu não sei como funciona a Amazon mas você, olha, que você vai eu receber quero comprar é detergente mas eu quero comprar é um drone verdura um drone. leite tomate Caralho. macarrão
5: e a Amazon vende tomate Jovem Nerd, eles estudaram isso aí antes cara o cara quer comprar tomate na Amazon
1: não mas quer comprar verdura na Amazon tô falando de, de lista de supermercado cara caraca do que que você
5: tá falando? Você só come pizza. Nada <risos> Ele tinha que ter um botão desse, do Dominos. Você aperta que os caras entregam O que pizza. que você tá falando que eu só como pizza? <risos> eu, hein? Você tá discutindo com a Amazon. Ela tá ela vende detergente. Eu e é ela tudo. te dá uma, uma maneira de você comprar rapidamente, porque ninguém quer perder tempo fazendo lista de mercado na Amazon. O cara vai é. entrar na Amazon, ele vai assim, puta, tem que comprar detergente. Ah, mas peraí, tem uma GoPro aqui, tem um caralho. Ele nunca comprou detergente.
1: Oh, caralho. Porque se ele comprar
5: o um detergente, essa merda vinha dentro da caixa do home theater dele, vazar, tá essa merda não, destruiu maluco. o Rob dele.
1: Caraca, eu tô... Caraca, ninguém conseguiu entender. E aí os caras ficam querendo me diminuir. Eu, eu não consegui entender. Fazendo, Zoando o Jovem Nerd. Jovem Nerd. A Amazon estudou o assunto,
2: Jovem Nerd. Ah, agora, agora eu quero Afinal, ver o Jovem Nerd. Estou
1: perguntando o seguinte. O Vamos cara lá. vai... Ah, eu tenho que supermercado... Cara quem?
2: O Jeff Bezos? O... Não
1: cara, Não tem Bezos. supermercado, Jovem Nerd. A
2: Amazon é o um supermercado. Não tem supermercado. Então, Esquece o mas... supermercado. Caraca, não tem supermercado. O americano não faz supermercado. Ele vai na, De... na, na Deli, na Grocery Store. Ele não, não faz mas supermercado.
0: Eu... Calma, Feito americano,
1: calma. aí eu tô querendo dizer...
2: Você...
5: Senão o
1: Walmart estaria vazio, né? Você calma. tem que comprar um monte de coisa, não só detergente.
2: Não é pra esse uso, não é pra esse uso. É pro uso de quando o detergente tá acabando e você quer ele no outro dia.
5: jovem nerd tem aquela mente do plano Collor, né? É! Mente do Brasil da inflação, que faz compra de mês. Tem que fazer compra de mês. É, é uma
1: parada completamente diferente, você não tá preparado pra essa realidade. Não tá. O cara me você comprar... não tá preparado. Se o cara me cobrasse 5 dólares pra comprar um detergente mais 5 dólares de taxa de entrega, aí é foda, o cara tá
5: criticando isso aí é o famoso crítico de internet eu tô Entendi.
1: perguntando vocês não recebem? o
5: Marco Gomes já falou que é de graça tá eles mandam o é. produto de graça pra sua casa isso eles não cobram nem pelo
3: produto free shit <risos> ah você é prime, tá bom que tem
2: que ser Prime pra esse tipo de coisa. Pra quem tem Prime, é, tem que ter tem que ser Prime. Eu acho que pra comprar o Dash, inclusive, tem que ser Prime, não tenho certeza, mas enfim. Mas os caras hackearam esse botão, porque esse botão ele vem meio bloqueado pela Amazon pra só comprar o produto e tal. E aí os caras hackearam ele pra você interceptar o sinal dele antes dele ir pra Amazon e poder fazer qualquer outra coisa. E ele é um botão barato e bonito. Então, assim, você tira ali o, o logo do sabão em pó, tira o logo da ração de cachorro, ele fica um botãozinho colorido bonitinho. E aí as pessoas estão usando isso em casa pra tipo, ligar a câmera, baixar o ar-condicionado, ligar a câmera de, de <risos> monitoramento, baixar e levantar a porta da garagem, essas coisas com o Raspberry Pi. Então o cara intercepta o sinal pelo Raspberry Pi e faz o Raspberry Pi fazer qualquer outra coisa. Sabe? Tipo, acender e apagar as luzes. Caraca, o
5: cara realmente pegou um botão pra substituir outro botão? Porque o controle remoto que abre <risos> e fecha uma garagem é um
2: botão. <risos> é, mas o cara preferiu assim. Ah, tipo, eu vou pegar esse botão,
5: vou tirar o adesivo do detergente e vou configurar pra esse botão fazer o mesmo
2: que esse outro botão faz. Não, é um setup específico de luz, por exemplo de iluminação na sua casa uhum. pra poder ter a iluminação do cinema aí você aperta o botão já faz tudo ou o um setup de acordei liga a cafeteira põe o um café liga não sei o que e liga o som aí um botão só do lado da sua cama você aperta ele já liga a cafeteira já liga o som na coisa certa quem vive assim? Doutor Brown
1: Doutor Brown não lembra? essa vida dos Jetsons
2: <risos> isso é a casa conectada gente isso é a, a tendência das startups é o que se investe hoje no Vale do Silício porra
0: Ei, você oi, vai ligar eu...
5: sua cafeteira aí você esqueceu de botar uma cápsula água quente que você vai beber só isso É, tem que, tem que ter um monte de cápsula lá dentro
2: né? então no final das
5: contas você no dia anterior pra, pra ter todo esse show off da manhã café quentinho não sei o que lá você tem que botar <risos> tem que o pó tem que botar o pó na cafeteira à noite é, eu posso é. esquecer bota o pó na cafeteira já bota o CDzinho do Marvin Gaye sei lá de manhã <risos> CD do Marvin
2: Gaye o quero falou do CD foi o disco na vitrola o cara um um
5: ator pornô o cara falou um ator pornô ele tem que estar tá no mood isso. é, 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 é o botão, e aí começa a tocar a música, enche a banheira, só que ele tem que, é. não pode esquecer da noite anterior de tapar o ralo da banheira pra fazer o seguinte, a banheira e enxerga, senão é só água no lixo. Ai, ah, é. caralho, essa casa moderna, eu vou te falar. Você
2: tá rindo agora, David, daqui a dois anos, sua casa tá toda conectada e você tá empolgadaço, porque sua luz tem muitas configurações e porque quando você senta no sofá, o home theater já reconhece, já fecha a cortina e já liga o ar-condicionado do jeito que você quer, e já põe a Apple TV no canal certo e não sei o que você vai ver dá dois anos pode anotar aí galera dois anos vamos ver <risos> se o David não vai ter uma casa conectada mas eu não estou reclamando disso eu tô falando o
5: seguinte que eu sempre vejo nessa história do café da cafeteira <risos> eu quero ver uma máquina de café tem que ter um reservatório de café é isso que eu tô falando Sim. eu vou ter que comprar um robô para fazer eu preferir um robô esses robôs que andam do Google <risos> Agora tem que sobe escada, cara. Juntos os dois, juntos que sobe escada com o que carrega a caixa.
0: <risos>
5: e aí faz um robô pra botar cápsula na minha Nespresso.
2: <risos> Aquela mãozinha. Você tava reclamando da galera espancando o robô? Agora você quer usar o robô? Você vai ser cobrado. Mas eu não vou espancar o robô. Eu não vou mandar
5: o robô botar a cápsula na Nespresso e dar uma porrada nele com um taco de beisebol. <risos> eu vou deixar ele botar a cápsula na Nespresso e vou deixar ele fechar, inclusive. <risos>
4: não ir tão longe assim, fez tipo da Boston Dynamics criar um robô pra você pra fazer seu café nem fazer seu pãozinho torrado você tem alguma coisas tipo bem úteis até hoje tipo pra até pra sua economia mesmo financeira como aquele termostato Nest, Nest ele é isso. muito foda isso é muito
5: foda mas o que, ele é muito foda com? porque eu sei que o Google comprou a Google, sei lá comprou essa empresa porque era uma puta termostato foda mas e aí qual é a parada?
4: tu tem o termostato Nest? ainda não comprei o Nest mas eu vou comprar ah. por quê? olha só agora 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 não, nessa época do ano não faz tanta diferença Mas no inverno tá frio pra caralho Então você tem que estar tá com o termostato ligado Quando você tá em casa Só que você liga ele Se você esquecer Você vai estar torrando o gás o dia inteiro Aquecendo a sua casa pra ninguém Certo com esse termostato, por exemplo, ele tá conectado no meu celular. Ele sabe que eu saí pra trabalhar. E ele tá vendo que não tem mais ninguém em casa. Quando, tipo, sei lá, dos 5 minutos que saiu não tem ninguém em casa, ele desliga o aquecedor. Ele
5: não desliga. Na verdade, ele reduz a temperatura pro mínimo... Isso. Se ele desligar, ele vai gastar mais energia pra aquecer a casa de novo.
4: Exato, exato. Eu tô voltando pra casa, o meu celular já fala pro Nest que fala, ó, oh, o Guilherme tá na, na padaria, tá chegando em casa. Ele já vai aquecendo de volta. Então, ele deixou de gastar um, é, energia elétrica, ou gás, o dia todo, e pra só, de fato, aquecer quando precisa ser aquecido. Entendeu?
5: Fora o fato do Google saber todos os seus hábitos. Né? <risos> você botou um espião dentro de casa, um olho olhou pra você dentro de casa. Você botou...
4: ele não sabe, velho? Ele não tenta fugir disso, não, porque não vai é, ser que...
0: isso
5: aí. É só. Não, é um é olho mais. mais. Eu, 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 eu não acredito em privacidade há muito tempo.
2: Eu não não é a Nest por... que sabe isso. Quem sabe isso é o celular no seu bolso. Não precisava da Nest pra ele saber se você tá em casa ou se você não tá. O celular o tá Nex, no bolso,
5: ele sabe. O Nex tem o microfone, tem a câmera, tem os sensores.
2: O
4: celular tem tudo isso. Mas o celular tá no bolso. Mas isso abre um ponto Tipo, pra outra coisa também, que esse, eu, eu acho que o Nest também, ele consegue conectar com lâmpadas da Philips que você consegue é, controlar a sua luminosidade do, do dia. E tem alguns aplicativos, por exemplo, Despertador, que ele percebe que você ele te acorda no melhor, na melhor hora possível. E aí, na hora que ele vai te acordar, ele já conecta com as lâmpadas e tenta, tipo, colocar uma iluminação que te desperta de uma maneira melhor, Esquenta sabe? Esquenta
5: a casa pra 50 graus. É. <risos>
2: da, da fila é. da puta. <risos> <risos> Só que isso é um ponto... Imagina do o dia que a Skynet tomar controle dessa merda toda. O que, ah, que vai minha ser? Minha galera minha. morrendo. Ó, oh, imagina isso, caralho. As trancas da, das portas das casas já são conectadas, né? Muitas e tal. Até aqui no Brasil, algumas pessoas têm, mas nos Estados Unidos é bem mais comum. E aí as trancas são conectadas. Você abre, a, chega perto da porta com o celular, a porta sabe que é seu celular e abre pra você. A tranca é conectada. O termostato é conectado. Se as janelas forem conectadas também, a Skynet pode trancar sua porta e te fazer uma câmera de gás com você dentro
5: de casa, <risos> mas fica tranquilo que você vai poder tomar café e tomar um banho de banheira, né? <risos> <risos>
2: Só que isso é um
4: negócio, é uma coisa que você tem que ficar, eu acho que é um dos pontos da cloud tudo, que o Internet of Things é um negócio que por enquanto o pessoal não se preocupa tanto, mas eu acho que é um lugar que você tem que mais se focar com segurança também, porque não é importa se a sua casa tá toda integrada se você, ela tá exposta pra internet, ela tem que estar tá segura. É. Uma coisa é o cara hackear ali o teu termostato e, tipo, deixar frio ou calor, só de zoeira ali, ó. Apagar a tua luz, tá ligado? você tá lendo teu livro. Tipo, uhum. É só troll de internet. Outra
1: coisa é o cara mandar um hot dogs na tua casa.
4: <risos>
1: Tem um
2: vídeo na internet muito engraçado de um hacker que... Engraçado conseguiu... agora. Engraçado é... agora. É. <risos> um hacker conseguiu ir, é, tomar controle de uma câmera que ficava na frente da estação de trabalho de um cara, tipo um advogado ou coisa assim. Tinha uma câmera, uma câmera conectada à internet, com Wi-Fi e tal. Essa câmera, ela pode ser movimentada pelo software, então a câmera vira pra direita e pra esquerda ela tem um speaker, então ela pode tocar música, tocar sons e ela tava ali na, na mesa do cara, do lado do monitor dele, e aí o hacker conseguiu tomar controle porque o cara usava admin admin como dados de acesso da, da câmera e o hacker conseguiu tomar controle dessa câmera e começou a tocar é, a música do police every breath you take, I'll be watching you e aí o cara começou a tocar isso e ficava tocando incessantemente aí o, o funcionário que tava ali sentado na frente do computador tentava desligar e não conseguia, porque ele, não, ele Ia ter que desligar a tomada Então ele não, não ia fazer isso Então ele tentava desligar Ele não sabia o que estava acontecendo Aí ele ligou pro suporte O suporte falando Cara, você tá doido Essa câmera nem speaker tem Porque o cara do suporte Importa uma câmera chinesa Que ele nem conhece a câmera Então aí o cara Não, mas tá tocando Eu tô vendo e tal E o cara louco, louco Porque a câmera dele Tá fazendo barulho Tocando Every breath you take Every move you make I'll be watching you E a, a imagem dele sendo transmitida E a, ele não conseguindo saber o que é E a câmera mexendo pra todo lado O cara ficou louco, cara Louco Que
3: história é essa, cara?
2: Cara. Tem vídeo na internet. Que quebrava
3: a câmera de inferno aí. Pois
2: <risos> é. Não tem os caras
1: que hackearam o carro? Tem. Sim.
4: Pois é. Tem esse caso. O, ó a merda acontecendo, tá vendo? Os
1: caras hackearam o carro e tomaram o controle do carro, maluco. A distância, né? A distância, é. Foi um teste de propósito, né? Eles tentaram hackear de propósito, mas eles, eles conseguiram entrar no carro e conseguiram controlar o carro. O carro, obviamente, todo inteligente, né? Mas é esse que é o negócio. Tem que trabalhar na segurança. E, ai, ah, muitas vezes, como você falou, aí, o, o elo fraco é a Porra da senha. O cara tá de mim de mim. Aí o cara foi lá e fudeu a vida do cara durante alguns dias. Ou
3: engenharia social,
4: o nome da namorada, todas essas coisas. É, exatamente, é, engenharia, cara, engenharia social. engenharia social não tem jeito, tipo, não tem cura, sabe? Tem mil casos. Me
5: desculpa, mas quando o cara bota a senha adminha de, de mim, isso não é engenharia
1: social. É, é, isso aí é burrice. Isso é. É, é burrice. Não tem claudia que resolva. Né? Ô, Marco, como é que é o nome daquele aplicativo mesmo que, que embaralha tudo? Puta senha? que pariu, né? <risos> <risos> é
0: bem... <risos> é, é bem... <risos> o aplicativo é Telegram. <risos> <risos>
3: Pior que o pessoal me pergunta também essa. eles gente em é, Gomes lá... <risos>
2: Puta que pariu, velho. O nome do aplicativo é um password. Um password, tá, gente? Por favor, não me perguntem isso nunca mais. Um password. <risos> e pronto, ele é grátis nas App Stores. Pode pegar, é grátis, não me enche o um saco. Nunca mais. Mas se eu escrever
5: um password, eu vou achar. One. É, o o número número um. Vai, um password. um password. O que acontece? Às vezes a pessoa tá na rua e não teve tempo de baixar. E se você esquecer, você sabe que você sempre pode
2: perguntar para Marco <risos> Puta que
0: pariu.
3: Uma coisa interessante é que aqui a gente está falando de aplicações de Internet of Things para casas. Mas imagina agora do lado industrial. Imagina aquela empresa que está fazendo um produto, que tá ter que controlar agora toda a distribuição das máquinas da empresa. Se ela tem o um controle preciso de quantas máquinas estão passando, quanta energia está entrando, quantos trabalhadores estão, ela consegue otimizar todo o serviço de maneira que automaticamente quando uma máquina está ficando cheia o caminhão já pare, ela consegue otimizar toda a empresa de maneira que se ela tem uma usina elétrica própria, na hora que ela precisa de mais energia, ela já pode aumentar a potência da energia.
5: Ah, a gente visitou uma vez uma, uma indústria que eles Faziam produtos, né? Vamos dar, eu não, não, sei, não lembro qual era exatamente o produto que eles faziam, mas vamos supor que era um Home Theater, não era. Mas quando você vai empacotar o Home Theater pra enviar pro lojista, o que seja, todas as peças tem que estar dentro da caixa grande, né? É. O receiver, os autos-falantes, subwoofer, não sei o que lá. E eles tinham esse controle, na época era feito com QR Code, né? Eles escaneavam tudo que era posto dentro da caixa e sabiam se estavam todos os itens aí por conta desse QR Code. Agora imagina isso sendo feito de uma maneira mais inteligente, mais automatizada, né? É. Imagina você
3: então, pegar um tagzinho Bluetooth em cada um dos itens. É, exato. O cara pode saber onde está cada produto, onde está acumulando. Não, e não só isso. Além da tag Bluetooth,
5: o peso da caixa é para saber se o malandro não botou né, a caixa do speaker vazia. É a tag né? sozinha.
2: Vocês já viram, a... tem um vídeo, cara, incrível, dos armazéns da Amazon. Lógico que deve ser uma coisa é, experimental deles, um laboratório, um modelo, não deve ser todos assim. Mas tem um vídeo incrível de um armazém da Amazon com os robôs é, agindo sozinhos, movimentando tudo sozinhos. É incrível. O robô parece uma tartaruga com rodinhas, então ele é baixinho, assim, robusto, meio... Parece um tanquinho de guerra isso. bem pequenininho, do tamanho da tartaruga. Ele entra embaixo da estante, levanta a estante sozinho em cima dele, equilibra e leva a estante pra todo lado. E aí são tipo 50 robôs fazendo isso e como eles estão conectados entre eles, eles sabem um onde tá o outro, então eles passam muito próximo, mas de maneira coordenada. É um negócio maravilhoso, cara. É,
5: na verdade, para olhos treinados, é. eles não andam livremente. Eu achei foda, mas eles andam em cima de um, entre aspas, trilho virtual que existe. Uhum. É. Tem uma
2: marca, né? Uma marcação. Tem,
5: tem uma marcação, mas... Mas é foda, nenhum aí, anyway, foda-se. E eles realmente não esbarram nos outros.
2: Parece muito mais eficiente que humanos, né? <risos>
5: não, é fantástico, a parada é fantástica. Assim, precisa dos humanos ainda pra fazer as, o boxing, né? O, o, o packing. O que essa máquina faz, que é a parte mais demorada do embalar, é o picking. É pegar o produto onde ele está e levar ele até a mesa de embalagem, entendeu? É essa a etapa do processo que eles estão reduzindo com, essa, com é, essas robôs aí. É sinistro, maneiríssimo. Dentro
4: da Amazon também, esse robótica que é aplicado nessas coisas, eles têm dois sistemas de backup que eles vendem. O hot backup e o cold backup. Hot backup, se você, tipo, é a mesma coisa que você backup seus arquivos numa uma pasta extra ali, ele vai estar, tá, tipo, disponível o tempo todo. E o cold backup que eles chamam, é, se você faz o backup e ele não está disponível o tempo todo. Se você precisar daquele backup, você vai requisitar, fala, ó, oh, preciso do backup de ontem. É, é meio ele que isso.
2: Se der merda, você tem aquele desligado, né? Se der merda, você Exato. tem aquele que ainda... Tipo assim, se der um vírus ou se corrompeu o arquivo, você tem um que não estava ligado ao original.
4: Então, hum. ele ainda não foi corrompido. Ele é a versão de ontem. Legal. Isso é muito e importante. Aí, só que olha que foda o negócio. Pelo que eu tava lendo, esse backup ele é feito em fita e ela é desligada. Quando você requisita esse backup, você fala, tipo, ah, eu quero ele pra daqui cinco minutos ou pra daqui uma hora. E eles cobram de maneira diferente, dependendo do tempo que você vai esperar pra receber uhum. o seu backup de volta. Uhum. Quando você pede o backup Tem um braço robótico que vai lá Pega a porra da fita, coloca no leitor E tipo, vai conectar E mandar pra você, é muito foda Também de ver isso rolando
5: É, mas isso não é uma parada nova, esse bra bracinho Robótico de, de fita date Aí é, é algo antigo já, né
4: não, É, antigo, mas você vê Tipo, tem um vídeo que eles tipo, Soltaram também, você vê tipo, sem 100 bracinhos Lá pegando fita, tipo, feito uns loucos Tá ligado, Helena, que ele rapidão é é Muito da hora de ver, <risos> mas
2: não é um bracinho né? Devem ser um monte de trabalhando 24 horas é.
4: Agora
5: imagina esses bracinhos segurando o taco de peso com <risos> é.
2: 4 milímetros é.
5: E movendo rápido daquele jeito Imagina que diversão que vai ser
2: Imagina quando a All Spark bater nessa máquina E essa máquina sair louca por aí atirando <risos> <velho>. <risos>
4: O governo também tá usando muito a Cláudio hoje. O Caio aqui ele consegue falar um pouco mais do que eu sobre o AWS e o governo dos Estados Unidos. Eles têm uma região separada só pro governo dos Estados Unidos, então é um puta cliente deles pra fazer processamento. Caraca, o cara
5: trabalhava pra gente, não jogava pedra na AWS. O <risos> que, que aconteceu
4: com aquele <risos> Guilherme? Ah,
0: Opa!
4: <risos> tá. Tem que receber e-mail todo mês falando assim meu cartão de crédito vai estourar, filha da puta!
0: um
4: <risos> então, grande parte dos processamentos do governo, de coisa de fisco, coisa de até é, processos de trabalhistas tal, essas coisas são armazenadas dentro da Amazon hoje, e eu sei que eles têm uma região separada só pro governo, então tipo Caraca, mas não é, não é meio
5: sinistro agora eu vou convocar o Marco Gomes eu? Não é meio sinistro um governo uma entidade governamental botar documentos sigilosos dentro de uma empresa privada?
3: <risos> é, então, é que na verdade o que a, o governo fez, eles fizeram um acordo onde eles pegaram um data center e esse datacenter, ele é feito a gestão pela Amazon. Então não é que eles estão guardando nos mesmos armazéns, nos mesmos warehouses lá que ah, os nossos dados estão sendo guardados, mas a gestão... Então pode... não corre o
5: risco de a gente apertar o botão de detergente e eles mandarem um míssil pra nossa casa.
1: <risos> 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 provavelmente eles têm um data center próprio com mil caras do Homeland Security em volta. <risos> né? Mas
2: deixa eu responder o Dave. Eu acho que o governo pode usar o armazenamento privado, inclusive provavelmente é melhor que use é, empresas privadas para fazer isso, porque elas administram melhor esse tipo de recurso, desde que os arquivos estejam criptografados. Então, meu, se o, o arquivo do governo estiver bem criptografado, pode botar até no outdoor no meio da Avenida Paulista, foda-se. Tipo, estando bem criptografado, não tem, não tem conversa, entendeu? Então pode usar Não assim. é
5: bem assim não, Marvô O Lex Luthor que olha esse teu papo furado
2: aí... <risos> <risos> merda. Daquela, eu não tava no presente pra falar aquela merda daquele filme horrível? Aquela bosta!
5: Você acreditou que o arquivo criptografado podia estar tá guardado lá da cozinha que não dá nada
2: <risos> Ai, que bosta de filme não, é, então, Mas ele bem criptografado o governo pode não só pode como normalmente deve guardar em empresas privadas assim, porque é a não
3: Não, e a gestão é muito mais eficiente dessa maneira porque eles estão gastando menos máquinas é melhor que eles guardem as coisas numa empresa que está bem gerida porque eles vão gastar muito menos dinheiro obviamente respeitando todas as leis de segurança da informação do que tentar eles próprios reinventarem a rota Construindo o próprio sistema. Então, pô, eu acho muito melhor, assim. É. Ou seja, o Brasil querer fazer. É, o próprio... Brasil
5: querendo fazer o próprio email. É, querer fazer eu o próprio isso. e-mail, né? que é. é, 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 a própria tá Netflix velho. que a gente quer fazer
3: agora também lá, com é, que é o... Não sei, tem. O pessoal tava querendo fazer um, um, um serviço pra poder soltar produções hum. estacionais público. É? Nossa, ah, que ótimo!
5: O tipo cara... Canal Brasil.
2: Tudo que
3: precisa mesmo. Canal Brasilis. Ah. O xixi. <risos>
4: Dentro do governo também tem um projeto bem legal do governo do estado de São Paulo, que é o projeto Detecta, que eles estão espalhando câmeras pelas pela, pela cidades mais em São Paulo mesmo, e essas câmeras elas trabalham com um sistema de processamento que elas vão detectando as pessoas que estão passando pela câmera e tentando analisar...
0: Vigilância! <risos> Caraca,
4: <risos> cara, que... <risos> Caraca, essas câmeras estão tipo, meio que o tempo todo processando quem que tá passando ali, tentando ver quem que é aquele cara, e mais ou menos o que que eles estão cruzando com um, um outro banco de dados, que imagina que você tem, sei lá, um cara foragido passou por uma câmera na Avenida Paulista Cara,
2: eu tô colocando um capacete de papel alumínio agora! Agora! Vigilância do caralho! Você não
4: precisa de capacete de
5: papel alumínio, você precisa de chapéu de cowboy. <risos> Eles
2: estão com aquele, aquele narizinho com bigode e óculos, sabe? Ah, porra, Marcos, chapéu de cowboy, o,
5: o, você viaja pros Estados
3: Unidos e isso é, isso é normal lá, você sabe. Né? É, é, é
1: inglaterra, Estados
3: Unidos. Põe pô. uma boina que eu achar que ser sou André Souza, porra. <risos>
4: O Bin Laden usava chapéu de cowboy para escapar dos drones
0: Nossa
4: Pois é, então, e eles estão fazendo isso integrando tipo, com essas câmeras fixas e eles também tem, eu li alguns carros é imagina, igual o carro do Google Street View sabe, tipo, o cara encosta o carro em algum lugar, se passar o vagabundo por ali ele, opa!
1: Mas isso com software de reconhecimento facial, é isso.
2: É, isso, isso é o que eles contam pra gente, né, a parte que eles vão começar a perseguir as pessoas, inimigos políticos e coisa e tal.
1: Eles... Ih, o tá preocupado.
5: Ah, o Marcão adorou. Marcão vai enrolar. Eu tô sentindo a ah. voz, a vibração Sim, da mano, treta. Que é ele, tá, ele tá louco com essa
1: Vigilantismo vai da porra. Marco Gomes vai rodar. Eu quero ver se
5: o Marco Gomes já tweetou sobre isso.
2: Que... <risos> Ainda não, porque eu vou pesquisar antes de falar, mas vigilância
3: da porra. Mas é. coisas menos assustadoras do que isso... Projeto é, a gente é o nome? É, Projeto é. Mas coisas menos é. assustadoras do que isso, existe toda essa noção que o pessoal hoje em dia chama de Smart Cities. Então é utilizar essa noção de você ter um processamento que ele não está nos objetos, ele está sendo feito na nuvem, e você utiliza a mesma ideia de internet das coisas mas para poder fazer as cidades funcionarem melhor. Então, por exemplo, na Noruega o pessoal agora, os chips as bicicletas vão ter um pequeno chipzinho quando você estiver pedalando e chegando perto de um farol em determinadas condições, o farol vai virar verde do ciclista para ele não ter que diminuir Aí eu gostei! Aí ah. sim! Agora nós
2: estamos falando! <risos> Tá vendo? Essa é a tecnologia usada para o bem.
3: Obviamente aqui em Amsterdã isso não pode funcionar, né? Porque senão ninguém um carro nunca mais vai andar na vida. <risos> Mas, por exemplo, aqui em Amsterdã eles utilizam condições de chuva, quantidade de ciclistas, para poder trocar o semáforo pros ciclistas em determinadas condições. Você já comprou seu carro elétrico, Caio Gomes? Não, cara. Esse, esse Tesla Model 3 aí tá coçando, viu?
5: Eu, vi, eu li uma reportagem falando que a Amsterdã pretende mudar a frota toda de carros a combustão para carros elétricos em São até
3: 2025. Até 2025. Não, atualmente aqui em Amsterdã, você, se você tem carro elétrico, você não paga eletricidade. A prefeitura paga pra você a eletricidade do carro.
5: Ó. Oh, caralho, Araca, caraca, aí, eu começava, eu, brasileiro como sou, comprava um carro elétrico e começava a fornecer energia direto, alugar energia mais barata.
1: <risos> tu vai puxar a energia do
5: carro pra fora? Não, não, não é a energia do carro. carro a volts. É a sua energia da sua casa.
3: Não, não, é que eles têm carregadores gratuitos pra
4: frente.
0: Ah, é. Caramba. O
3: que está. Aqui na frente da minha casa tem um carregador. Compra essa merda logo, cara. É, cara. Aqui porta de casa tem uns 3, 4 também. Compra, cara. É mil, tu não trabalha mil, mais pro custa, Jovem Nerd, não. Custa tem mil dinheiro.
1: dólares pra entrar na lista de espera do, do modelo 3.
5: Pra entrar na lista de espera? É. Caraca, esse cara é gênio mesmo, né? O cara vende <risos> um lugar na fila.
0: É, exatamente. Você <risos> me
5: paga mil dólares pra depois me dever 35 mil dólares. <risos> exatamente. 325 mil pessoas
3: pagaram o lugar na
5: fila. Foda. Caraca, cara fatura. Caraca, eu vou fazer isso no Nerd de RPG. <risos> agora! <risos>
2: Vou vender no um lugar na fila do Nerdcast de RPG. <risos> Dave, pro futuro ele faturou tipo 7 bi. 7 bi de committed pro futuro. Lógico que não vai converter tudo, mas ainda assim é um grande número, né? Ah, isso
1: só se todas as pessoas é, que fizeram Cara, se converter um
2: terço, é muito bi vendido antecipadamente. É muita Eu coisa. Sei, é. Se ninguém comprar o um carro,
5: todo mundo desistir, ele faturou 350 mil. Milhões. Milhões.
3: Milhões. milhões.
5: Não, milhões. São 350 milhões na fila?
3: Não. 325 mil pessoas. Então, então mil, mil dólares cada um.
5: Cada um pagou ah, mil. É verdade. cara, é. que coisa de gênio. <risos>
1: Caraca Eu não tinha feito a conta ainda é, Ele fez um crowdfunding no carro o Cara, Acabou de construir a maior fábrica de bateria do, do Gênio, mundo Gênio, o cara fez uma fila E a fila do 325 milhões E vai começar a entregar no final de, de 2017 Sim, Só no final de 2017
5: Aguardem é. o próximo Nerdcast de RPG <risos> Aguardem É isso aí Aguardem.
1: Demorou, eu tô
2: falando, demorou Demorou logo demorou, vai mesmo. pagar também Não vem com esse ah, demorou não. Não. Pago? pago não mil dólares né mas, mas, mas sei lá cinco dólares
1: eu pago
5: né, a que a GPG com mais downloads tem mais de três milhões de downloads faz a conta
1: cinco <risos> dólares cada um o então, que, que tu vai fazer? tu só vai liberar para quem pagar isso? vou
2: fazer uma fila prioritária para quem
1: quiser ah, receber
5: antes para quem quiser receber antes tá
2: 15 milhões de dólares 3 milhões de downloads a cinco dólares cada um 15 milhões de dólares o que, que é cinco dólares?
5: no Brasil cinco dólares é muito dinheiro mas. Então,
0: eu tô, falando... <risos> Eu
2: pago 5 dólares pelo Nedcard RPG.
5: Olha aí, isso Tem aqui é que um amigo Eu vou ser
1: outros 3 milhões agora.
5: <risos> eu não preciso, preciso dos 3 milhões. Eu preciso só de uma galera mais, mais ansiosa. Tá bom, é isso aí.
2: tá bom. Demorou, demorou mesmo. Eu posso dar uma camiseta
5: em troca. <risos> o download e é a camiseta
2: se isso ficar gravado em popoar, se, né se vocês fizerem eu tô fudido porque vão falar que fui eu que dei a ideia mas demorou tem que fazer mesmo tem que fazer, cara tá demorando devia ter feito há dois anos atrás ai, né? ai,
5: ai, 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 ai. imagina esse sonho dourado
2: Começou. Começou. Ganhar não, dinheiro não... com
5: Nerdcast de RPG. Que a gente nunca ganhou. Tem <risos> que e nem com reclama do... do nunca ganhou. É. é
2: mentiroso do caralho. Tanto de livro, tanto de camiseta, tanto de coisa. Mas com produto direto, não. Ah, produto e nem vai reclama da velocidade do download. <risos> pois é, demorou pra vender mesmo. Tem que não vender. quer ficar
5: na fila do download? Paga. Isso aí,
2: paga antes. É assim,
5: paga. O mundo
2: é assim. É isso aí. O mundo é assim.
3: É
5: isso aí. Demorou. Agora então, com o limite de transferência de dados, eu, eu levo o pendrive na casa da
3: <risos> assinatura Nerdcast. Não, agora eu vou criar uma empresa que vai ser uma startup e assinatura Nerdcast. Eu não mando Vamos entregar de
1: bicicleta pra salvar o planeta. E pro futuro do Cloud Computing qual é o futuro? Não é só a internet das coisas que já acho tão futurístico?
4: A internet das coisas já é o meio que o futuro que tá começando, mas mais pra frente ainda você já pode ver coisas, projetos de, que começam a misturar coisas. pro seu computador pessoal, embora você possa ir pro lado totalmente extremista de você matar o seu laptop e só usar um Chromebook rodando o Chrome OS, rodando tudo na nuvem, você pode ter um computador totalmente é, híbrido também, que você vai ter ali a sua placa de vídeo, você vai ter o, o seu processador forte, só que imagine que pra daqui três meses vão lançar um jogo que o seu computador a sua configuração atual agora já não roda mais você pode, tipo, comprar processamento então, eu
1: li que o Xbox One ia ter isso, ia ter processamento na nuvem por isso que o, o hardware não precisava ser tão foda e que você ia ter, ainda assim jogos fodas porque ele tá processando o teu gameplay lá nos servidores deles
3: é, a ideia é que eles iam, eles iam utilizar o Azure da Microsoft para poder processar parte do load do videogame o problema disso é que atualmente Normalmente, a gente, por exemplo, você tem todo o lag da conexão. da conexão. Você não tá nos Estados Unidos onde é fácil fazer isso. Teve uma
2: startup de games desse tipo que você usa, ele processa lá longe e manda pra você, que a ideia é era coisa, essa. É? OnLive era o nome da startup. Online, eu... E ela falhou epicamente. levantou um monte de dinheiro, os caras prometeram mundos e fundos pros investidores, falando, ó, oh, a gente conseguiu, vai ser foda. Basicamente, você tem um controlinho na sua mão e um computador qualquer na sua frente, pode ser até um smartphone. Terminar burro. É, um computadorzinho burro qualquer. E pela inter... até um desses negócios ligados na televisão, né, um dessas maquininhas muito simplesinhas, tipo Apple TV, qualquer coisa assim, que nem roda game, não rodava, né, hoje roda, mas lá, quatro anos atrás, quando os caras lançaram, não rodava games complexos. Você pode ter qualquer coisa, a gente vai processar longe e mandar pra você um stream de vídeo igual o YouTube. Então, assim, em vez de você ver um vídeo lá do Jovem Nerd falando qualquer coisa, vai ser um jogo que você joga, você aperta o botão pra pular... Tá, por que você
5: não deixa o cara ver o nosso vídeo e jogar o jogo? <risos> tá bom. <risos> eu invés, porque o cara tem que escolher Por que você quer o cara escolher, porque o cara não pode assistir o vídeo e depois que assiste o vídeo e joga o jogo tá bom, depois que você
2: assiste o vídeo tá? É, é, depois exatamente. que você assiste o vídeo do Jovem Nerd você pode jogar também, então quando você apertar o botão, em vez do botão ir pro seu computador, fazer o boneco pular no seu computador, o botãozinho vai pro seu computadorzinho ali burro, na frente da sua televisão seu Apple TV, seu smartphone, de lá ele vai pela internet, pro servidor longe no servidor longe, o servidor processa que pulou gera o um vídeo, aí o vídeo vem pro stream pra sua máquina, era essa, era essa a ideia dos caras, e eles juravam uhum. que tinham conseguido. É. Mas, eles falharam epicamente. <risos> então, ainda não deu. O Cloud ainda não chegou no. O elo games. fraco é, é a conexão. Ah, né? ah,
5: dá pra jogar. Dá pra jogar. para pra jogar xadrez.
2: É, pois é. Não. é <risos> Gamão. Os jogos de, de poker, né? Os poker são
1: todos assim. O serviço de PS3 lá, de, de compra lugar de jogo de PS3, não é todo
4: via streaming? Sim.
2: Não, não. O jogo vem pro jogo PS3, vocês estão malucos?
4: Não, ele tá falando, ele tá falando do Playstation Now. Playstation Now. Playstation Now, exatamente. Se você abrir o se você tiver, tipo, sei lá, o jogo da Netflix aberto do lado, tipo, você vai, você vai perceber a queda de performance no jogo. A Sony até que comprou uma empresa, eles anunciaram, não lembro o nome. Gaikai. Não, eles não compraram lá e a Gaikai. Gaikai, isso.
1: É caro, é 20 dólares por mês a Playstation now. Isso. Não é Playstation Plus que tu paga uma vez por ano, né É 20 dólares por mês. Mas o, ele é o quê? Ele é o jogo de Playstation 3 que você joga...
4: V-Streaming. Você joga V-Streaming no teu PS4. Isso. Ele não roda no, no teu Playstation, mas ele roda, tipo, lá. Tanto que você... Começa é, mas
2: jogar. tu não é esperto, né? Porque assim, você tem um Playstation 4, você podia usar ele, tipo... A ideia do OnLive era o contrário, é você usar um terminal barato e burro pra rodar um negócio complexo. Aqui, você tá usando um Playstation 4, que é um negócio complexo e caro, pra rodar um treco velho que meu smartphone hoje mora Não, tu não tá rodando, tá rodando lá fora, na né? nuvem. Tudo bem, mas você... o acesso é pelo Playstation 4, você tem que ter um Playstation 4, você não tá rodando
1: num... num relógio. Mas se você tem um Playstation 3, você não precisa da parada, compadre. <risos> é pra quem tem um Playstation 4... Não, Eu tô ok. tô dizendo que você não usa um terminal
2: barato pra rodar um negócio caro. Você tá usando um negócio caro pra rodar um negócio barato, ou um negócio barato pra rodar um negócio barato, Não,
4: não o caraca... Caralho, nossa, que zona, não. O que ele tá querendo dizer aqui é mais ou menos assim, você podia simplesmente baixar a porra do jogo pro seu Play 4 e o seu Play 4 fazer o trabalho,
2: entendeu?
1: É, é isso. Mas não é isso que eles querem, eles querem subscribers. Exato.
2: Não, mas aí é outra é. história. O que eu tô dizendo é a utilidade <risos> do negócio. O negócio do Online, que era uma ideia boa, que não foi implementada por questão de tempo, de técnica, ainda, não, não é possível, daqui a 5 anos talvez, é que você podia pegar um relógio, tipo um Apple Watch, e rodar um jogo mais foda do mundo, Witcher nele,
4: entendeu? É, entendi,
1: entendi, entendi.
4: É, mas é que bosta, né, jogar o Witcher no teu relógio.
0: Né? <risos> <risos> <risos>